0: Ah, quindi
1: se vuoi ingiuriare qualcuno Mi
0: <ride> scappa un'ingiuria, poi la... 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 <ride> sì, e la un secondo <ride> che voglio provare a, ad attaccarmi al volo col portatile così la webcam. Va bene, va bene. Lo eh... stacco e attacco. Sì, non ti preoccupare. Eh... Ma, è, ma se
2: metti la webcam,
1: allora no, provo anch'io. Ma si sì, mettetevi pure tutti quanti. Mi
2: ma... vado solo a pettinare. <ride> <ride>
3: Già sai, dei campioni dei playoff. Questo è basketball. Basketball. Questo è basketball.
1: Benvenuti nella nuova puntata dei The De Omis, puntata con ospite, ospite d'eccezione per questa nuova puntata che ci accompagnerà per qualche, insomma, qualche tempo, gli faremo delle domande, eccetera, tante domande. tante domande con noi ovviamente prima di presentare l'ospite eh, vediamo gli Omis che sono qua con noi quindi salutiamo lo zio, buonasera a tutti il Fede bella regga, buonasera a tutti Lorenzo,
2: buonasera a tutti,
1: Mario Brown, buonasera, un saluto al pat
4: che ci manca sempre,
1: (ride) ma anche no, ecco lascio la presentazione dell'ospitone che abbiamo qua con noi allo zio, dato che l'hai
5: invitato tu, sì allora diciamo che l'ospite non lo presento perché si presenterà da solo vista la mia colossale ignoranza su tutto il mondo, quindi... Eh, vi dico solamente che si tratta di Alessandro Mamoli eh, Direttamente da, dalla redazione Anzi in questo momento è direttamente da casa sua Però diciamo che eh, tendenzialmente dalla redazione di Sky Quindi vai Alessandro Fai una breve presentazione di te
6: Cosa devo dire? 1,86, occhi verdi... Sì, sì. Caffè diciamo
5: discretamente e... prestante, poi non so se con le donne vai anche alla grande, poi... Mm. Eh, sì. Sono felicemente
6: fidanzato. Ah, ok, benissimo. <ride> Beh,
0: di- discreta, discreta tendenza a metterla da tre. Quello ancora oggi <ride> da quello toccavo, che si vede nei video.
6: Cava, pallacanestro era, era una delle mie caratteristiche, sì. Diciamo che Beh,
0: ci sono ancora adesso video di te abbastanza recenti in cui comunque si danno una palla in mano da dietro l'arco,
6: sai ancora fare il tuo qualcuno dice che la mano non la perdi mai è perdi, come la bicicletta perdi. è il fisico che perdi <ride> no immagino ma
5: fate tipo i tornei interni a Sky dove che ne so c'è un 5 contro 5 tra la redazione di Sky nella redazione di Sky dove immagino tu sia scelto per primo
6: No, non, lo, non li facciamo mai perché con la redazione di Sky non ha il fisico <ride> non, O non hanno mai giocato o non hanno intenzione di ricominciare a giocare quindi no, non c'è, non Però c'è. hai giocato con i tuoi colleghi
2: americani mi sembra, in qualche finals Sì,
6: lì organizzano durante le finali NBA, c'è sempre il classico giorno che normalmente è diciamo, prima della gara 3 Mettono a disposizione, Fa... organizzano la partita dei media che è una cosa infernale perché si presentano 50 giornalisti quindi tu devi fare mm-hmm. delle squadre tipo con 6-7 giocatori, nessuno <ride> vuole mai uscire per giocare 5 minuti. <ride> <ride> però il bello è che giochi a me che vedo sempre la qui che Lonsarina perché è 4 anni che va a Cleveland e avendo mm. sempre il fattore campo con gli altri, la partita si giocava sempre lì quindi la prima volta è molto divertente, la seconda, la terza è. È sempre la stessa cosa, anche se è sempre difficile.
5: Bene, allora diciamo che nasci come, diciamo, nella tua adolescenza, nella prima parte della tua vita sei un giocatore di basket, giochi nell'Olimpia Milano, eh, vinci anche una Coppa Corrach, se non sbaglio, e mm. poi però finita la carriera da giocatore, intraprendi quella da allenatore, dimmi pure se sbaglio, e, e da lì poi passi al, al giornalismo, giusto?
6: Hai detto tutto giusto, la, la Coppa Cora ci è stata vinta sventolando l'asciugamano in panchina. <ride> E uno pensa che abbia dato un contributo, in realtà ha ma... fatto solo la partita d'andata. Sì, ma Alessandro, fatto... ma stai, zi- ma stai oh, zitto. no, no, no Almeno
5: no. Cioè, stavo tessendo le tue lodi in maniera veramente vergognosissima. Non
6: volevamo ridimensionarmi. <ride> Vabbè,
4: ma anche
0: anche Milici ha l'anello NBA, voglio dire, e
4: se ne fa va vanto. Meno quindi...
6: lui, qualche minuto l'ha giocato.
0: Per <ride> Calabrini, quando vinse Boston, disse io ho giocato due minuti tra cinque anni io potrò dire ne ho giocati dieci tra vent'anni dirò partivo titolare e nessuno se lo ricorderà <ride> si ricordano tutti quanti solo del titolo NBA
6: esattamente
5: bene e adesso fai il giornalista in quel disco, giusto? quindi se dovresti essere caporedattore se non sbaglio
6: sono capo servizio da un paio di anni ma l'incarico conta veramente poco sono, sono giornalista meglio
5: benissimo e in qualità di giornalista ti abbiamo chiamato qui appunto per parlare ovviamente di, di basket NBA, di, di NCAA, delle ultime, delle ultime notizie che circondano questo mondo. Quindi iniziamo prima di tutto a parlare della news del giorno, della bomba di questo lunedì 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28. perché ho perso 28. la cognizione del tempo e la news è che Anthony Davis attraverso il suo uh, procuratore insomma, ha dichiarato di voler essere tradato. Quindi di... che Non
1: firmerà il Super Maxi questo
5: Esatto. È con esatto. I e abbiamo prima fatto un piccolo fuori onda dove hai detto Alessandro che ti aspettavi questa, questa decisione di Anthony Davis.
6: Sì, me l'aspettavo. Poi, ovviamente, non è lui che parla, è la gente, è Rich Paul che tramite le parole della gente ha fatto sapere, diciamo, ha lanciato dei messaggi a, a, alla dirigenza.
5: A esatto.
6: Eh, Guarda su questo argomento qui faccio prim- un, due premesse ci sono da fare la prima eh, non so magari mi capita di pubblicare una storia su Instagram in cui appunto evidenzi una cosa o ricordo che c'è una partita su Sky o magari quando facciamo le dirette Instagram eh, tantissimi ci fanno delle domande ma, ma quindi dove va Anthony Davis ma che cosa fa Kawhi Leonard alla fine dell'anno e Kevin Durant dove andrà a giocare? Sono delle, delle domande che noi, anche se siamo addetti ai lavori, non le sanno gli addetti ai lavori che stanno vicino ai giocatori negli Stati Uniti, figuratevi se le sappiamo noi. Questa è la prima parte quindi, e probabilmente molti di questi giocatori non lo sanno, cioè sicuramente Kawhi Leonard, Durant, eh, Kyrie Irving, ti faccio una lista di nomi di giocatori che è, che è in scadenza di contratto, avrà un'idea in testa, ma siccome dipende da troppe cose, se vincono il titolo, se non lo vincono, se vanno in finale, se vengono eliminati prima, dipende da troppe cose, poi il primo a decidere, diciamo, è Durant e a cascata gli altri, perché se Leonard volesse andare a giocare ai Clippers e poi ci va Durant, è ovvio che Leonard deve rivedere tutto eh, quindi questa è la prima premessa, la seconda premessa io non mi fermerei tanto a la bomba del giorno è Anthony Davis, quindi dove va Anthony Davis? Quindi cosa succede? Mi interessa di più la parte che ormai i giocatori hanno sempre più potere all'interno dell'NBA. Ed è una cosa dove, secondo me, prima o poi l'NBA dovrebbero. Dovrà sì, perché non è possibile che tutte le volte, anche perché poi così va contro eh, la pianificazione che sta facendo, voglio dire, dove cerca di creare un certo equilibrio tra le squadre se invece continuano a dare potere ai giocatori che poi scelgono loro cosa fare o agli agenti così diventa un po' difficile quindi New Orleans o o le piccole squadre dell'NBA a meno che capiti come è successo con Cleveland che è arrivato Lebron James difficilmente potranno stare ad alto livello invece l'interesse dell'NBA è di vendere un prodotto dove ci sia il maggior equilibrio possibile
5: anche perché ne parlavamo sì ne parlavamo comunque anche in riferimento al valore di questi supermassimi quindi la Lega credeva che distribuendo i supermassimi ci fosse più legame tra le medio-piccole e i giocatori di altissimo livello cosa che invece però non si sta assolutamente verificando anzi si ha un accentramento verso quelli che sono i poli di interesse cestistico barra di business dove i soldi girano veramente quindi alla fin fine la Lega sta un attimino cannando quelle che erano le sue promesse non mi sembra. Eh,
6: sì, per quanto riguarda cercare di come dire, eh, ampliare e di eh, spalmare l'equilibrio su tutta la Lega, sì, poi facciamo finta che Anthony Davis vada a giocare ai Lakers, invento. Eh, non è che poi la Lega è scontenta se dovesse avere una finale Lakers-Celtics anzi, è probabilmente la finale che oggi gli regalerebbe più ascolti Eh, sicuramente la Lega non sarebbe scontenta se Golden State alla fine dell'anno smantellasse in parte diciamo, non potrà smantellare tutto perché Curry e e Draymond Green sono sotto contratto però mettiamo che uno dei due tra Thompson e Durant dovesse scegliere di andare altrove, eh, avrebbe la garanzia che Golden State non sarebbe presumibilmente così troppo più forte degli altri quindi quel tipo di eh, distribuzione dei giocatori potrebbe anche assecondarlo, il problema secondo me riguarda proprio le piccole squadre le piccole entità, io aggiungo visto che stiamo parlando di Anthony Davis poi magari mi sbaglio, ma non sarei stupito se tra 1, 5, 10, 15 anni, adesso scegliete voi, non mi ricordo neanche com'è la questione contrattuale dei, dei, dei Pelicans nei confronti della città. E' onestrat- il ricollocamento. E non sarei stupito se New Orleans finisse a Las Vegas. Toh, la butto lì, diciamo. Sì, è proprio. una delle papabili. Per quella ma non è l'unica, visto. esatto. Cioè, non, non è l'unica. Però per esempio Phoenix, che era una di quelle che sembrava dovesse spostarsi, eh, adesso ha appena rifirmato, per cui se, esatto. se vogliono spostarla bisogna dare 200 milioni di dollari. Non credo. Ha vinto server. Esatto, non penso che ha vinto server, poi magari lo ha fatto perché trova uno che gli dà 200 milioni di dollari sapendolo, non lo so questo. Però Allora però... Alessandro,
5: visto che parliamo di questo diciamo, non livellamento, abbiamo parlato in ultima puntata e rigiro la domanda anche a te. Abbiamo questo ovest che è clamorosamente per molte squadre di medio-alto livello Questo est che ha un livello medio molto diffuso ma un livello diciamo alto di pari pari grado a quello dell'ovest per alcune squadre Secondo te questo sistema andrà avanti ancora? Ci sarà modo per livellare le conference? Oppure per te in realtà questa differenza non c'è?
6: Io non la vedo così marcata come in realtà si è detto, o meglio come si riteneva fosse prima dell'inizio di questa stagione. Eh, la maggior... Ci sono molte più squadre della Easter Conference sopra le 30 vittorie rispetto all'Ovest. E dirai grazie, perché giocano tra di loro che sono più scarse e quindi arrivano prima a 30 vittorie. Sì, però secondo me è anche perché ci sono le prime quattro squadre de- dell'Est. a mio modo di vedere valgono i primi posti dell'Ovest poi magari dalla quinta, adesso vediamo in Diana cosa succede dopo l'infortunio di Oladipo in giù è un po' più complicato Mm, è una questione di calendario Eh, non siamo così sicuri che se scegli tu Portland giocasse il calendario dell'Est avrebbe 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 10 vittorie in più, 7 vittorie in più, 6 vittorie in più io non sono così non sono così convinto, magari sì magari no, bisogna vedere il calendario la cosiddetta schedule per vedere chi ha giocato con chi, vi faccio un esempio gli Utah Jets, vado a memoria hanno, hanno un, un calendario dei calendari più difficili all'inizio mm. della stagione di tutte le squadre, sì. poi hanno avuto anche altri problemi, adesso sembrano un treno in corsa e probabilmente finiscono meglio, quindi io non sono così convinto, cioè l'allarme che, che era generalizzato in precedenza perché comunque i Celtics sono un'ottima squadra l'hanno dimostrato contro gli Warriors Toronto e Milwaukee sono due squadre che possono giocarsi la finale NBA Philadelphia deve sistemare qualcosa ma non tutti possono schierare Simmons, Embiid, Butler, Reddick in quintetto quindi io la ridimensionerei un po' se fai su tutto il valore delle 15 squadre di qua e di là probabilmente l'Ovest è ancora un po' meglio te lo dice la classifica che basta che perdi 4 partite e sei fuori dai playoff 4 esatto, eh? sì, sì. di nuovo dentro non, non lo so sarei comunque sempre favorevole a, ai playoff con le migliori 16, punto a patto mm-hmm. che venga il calendario perché tu non puoi pensare di mettere sullo stesso piano una squadra che gioca 4 partite stagionali oh. contro gli uomini o contro una che ne gioca
5: due esatto, Condi- condivido appieno allora, è arrivato intanto il buon Dile con noi ciao piacere,
7: piacere Alessandro, piacere conoscerti ciao Molto.
6: Anzi, buonasera.
7: Buonasera,
5: sì. (ride) Eh. Bene, e adesso continuiamo perché Mm. avevamo intenzione di parlare un pochino con te dei premi, quindi di questi premi di metà stagione che hanno un po' il valore un valore relativo ma che ma insomma ci divertono sempre no? quindi al momento attuale eh, ad esempio tu Alessandro come MVP chi selezioneresti? Ovviamente penso che il discorso si, si limiti a Arden da una parte e ad un po' dall'altra oh.
6: Allora mi appassiona pochissimo il discorso <ride> di MVP, secondo me è anche molto una moda nel senso che due anni fa bisognava assolutamente d'app a Westbrook poi Westbrook l'anno scorso ha finito la stagione in tripla doppio di media e se, se tu non gli davi il premio di MVP due anni fa eri, era, una, era una cosa blasfema allora io mi chiedo perché non gliel'hanno dato anche l'anno scorso che ha rifatto la seconda stagione in tripla doppio di media Dice, beh, perché c'è Arden che ha fatto una grande stagione quest'anno sembra che al di là del fatto che il Barba stia andando probabilmente ancora meglio anche perché da solo ha dovuto gestire la squadra eh, bisogna darlo ad addetto cumbo, quindi non lo so io, io ritengo che se il premio di MV... intanto ditemi chi è l'MVP, cosa va premiato l'impatto che ha sulla squadra, il giocatore più forte della Lega, punto eh, guardare le due metà campo eh, l'incidenza che ha sul risultato della squadra o la forza del giocatore singolo, perché eh, già solo valutando tre cose diverse io avrei tre nomi diversi se l'MVP è il giocatore più forte NBA, è l'Ebro James punto cioè non è che mm. dire,
5: tutti gli anni sì, sì. Eh. <ride> negli ultimi dieci quantomeno sì e...
6: almeno 5 o 6
5: allora allora continuiamo con, con i premi vediamo se sono un po' più di, di tuo gradimento come ad esempio il rookie dell'anno
6: eh, dunque rookie allora ti, ti
5: do aspetta ti do facciamo così anche i primi, i primi tre ti do intanto alcuni nomi Hayton ovviamente Donchic qua possiamo sorridere eh, e Jaren Jackson Junior se ne hai altri aggiungili pure
6: no penso che Donchic sia abbastanza inavvicinabile abbastanza inarrivabile eh, io metto Jaren Jackson davanti a Aito non per quello che sta facendo quest'anno ma per quello che può diventare in ottica futura non mi è dispiaciuta la seconda parte di questa prima parte di stagione di Trae Young che ha cominciato sparando e giocando distinto e invece adesso gioca un po' più con la squadra ha migliorato le sue statistiche spesso ha tirato meno rispetto a quello che in realtà poteva fare non è un caso che sia cresciuto di fianco a lui Collins, Collins tantissimo esatto eh, e quindi, diciamo, questi, questi quattro nomi, oltre e con Ayton, chiaramente che hai nominato tu, non penso che si vada oltre, oltre questi quattro.
5: Ma una domanda a bruciapelo. Uh, so che i paragoni per i motivi di prima per l'MVP sono sempre lasciano il tempo che trovano. Quindi ogni giocatore è diverso è fatto a modo suo e impatta in modo particolare. Ma uh, Donci può essere paragonato come tipo di stagione a quella di Simmons dello scorso anno? o stiamo veramente parlando di due giocatori così diversi da non poter essere paragonati.
6: Sono diversi perché Simmons basa il suo gioco molto di più sulla forza fisica eh, rispetto a quello che fa Doncic e per certi versi quello che ha Simmons non ce l'ha Doncic, se mi spiego, cioè Simmons ha un gioco eh, spalla canestro, un gioco in post che Doncic non ha e Doncic ha un gioco frontale un palleggio, di tiro che Simmons si sogna almeno fino a questo momento quindi la combinazione perfetta sarebbe prendere i due, mischiarli viene fuori un giocatore so, totale no,
0: Lebron James
6: esatto. <ride> eh, da un punto di vista di impatto sulla stagione eh, diciamo che Simmons aveva un po' più di eh, supporto una squadra un po' più competitiva che tra l'altro è arrivata ai playoff superando il primo turno mentre Doncic mi sembra predichi un po' nel deserto, anche se io penso che la, la sua grande stagione, la sua incredibile stagione e il, il doncicismo, don cioè la centrale un po' di eh, stia un po' penalizzando i risultati della squadra, nel senso che se, ma i Mavericks sono più quelli di inizio stagione che questi avevano fatto vedere del potenziale è come se fossero un po' peggiorati poi ovvio che se parti bene anche lo spirito la, la motivazione è una se cominci a perdere magari cominci a ad attapirarti a intristirti quindi a dire però mi sembra che il voler affidarsi a lui che è straordinario ma è sempre un ragazzo di 19 anni abbia un po' penalizzato la squadra sto parlando eh, in termini di se ha vinto due delle ultime sei partite eh, con meno accentramento, poteva vincere 3 su 6 o 4 su 6, stiamo parlando di sfumature. Eh, sto dicendo perché comunque sì. Dallas secondo me è una squadra che ha dei buoni veterani e dei buoni giocatori. Invece, per scelta, hanno deciso di affidarsi a lui, che non è una cattiva scelta, perché tanto sanno che vincere, non vincono. A questo punto conviene cominciare a smontare ristrutturare, vediamo cosa faranno con Deandre Jordan e poi eventualmente ricostruire e ricominciare. Perché Doncic non ti fa vincere oggi, ti fa vincere con, con altri l... giocatori. E con a una squadra attorno
0: esatto, eh. con una squadra esatto, attorno, sì. hanno grande flessibilità salariale, quindi si esatto. potrebbe vedere così. La... Eh. Eh, 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 sì. eh, e poi c'è Carlisle,
7: come sempre, eh, sempre. sempre vero? Eh, quello stupisce, nel senso che Carlisle non è stato mai un allenatore pro rookie. Doncic si è subito conquistato la stima di, di Carlisle. vuoi anche le prestazioni dell'anno precedente vuoi che ha dimostrato sin da subito, e questo che colpisce molto di Doncic il sapere già a livello di mentalità guidare una squadra NBA che molti magari avevano perplessità in merito
6: guarda, eh, io mi ricordo nel periodo del draft eh ovviamente le solite domande chi sceglierà Doncic, come giocherà Doncic senza neanche aver visto un secondo e non puoi rispondere, però mi ricordo di aver detto una cosa, perché è una cosa che ho sempre sostenuto anche quando non si sapeva chi avrebbe scelto Doncic, Io mi ricordo che la mia considerazione era non so chi sceglierà Doncic ma chiunque scelga Doncic deve pensare di farlo diventare il primo violino della squadra, cioè il giocatore che che comanda nella squadra, almeno in campo non da un punto di vista di personalità perché lui rende se è così e infatti la stagione migliore a Real Madrid l'ha fatta quando si era fatto male il Jul, che è entrato che praticamente ha saltato tutta la stagione quindi lui ha preso spazio l'unico contesto in cui Diciamo si è leggermente fatto da parte la nazionale slovena perché comunque c'era Dragic che era il veterano, era, l'ultimo suo, era la, la sua ultima cavalcata e quindi lì non poteva permettersi di eh, dire a Dragic però già dalla prossima competizione la slovena esce. Ecco, la cosa su cui io ero convinto, se prendi Doncic non puoi pensare di metterlo lì e c'è un altro facciamo finta, finiva Phoenix perché c'è Kokoskov e convinceva tutti a sceglierlo secondo me Doncic nella squadra di Devin Booker non non rende devi dargli la palla in mano
7: infatti era era la cosa che volevo dirti adesso che una delle motivazioni secondo me che ha spinto i Suns a non prendere Doncic è stata appunto questa perché Kokoskov comunque è consapevole del fatto che Don ci si rende in un determinato contesto, ormai i Suns sembrano legati a doppio filo a Devin Booker, che è centrale, diciamo, nel gioco di Phoenix.
6: Era solo per aggiungere sul fatto di Carlisle, come avete detto giustamente normalmente non dà spazio ai rookie, però Carlisle è un grande allenatore di pallacanestro e un grande allenatore di pallacanestro riconosce un grande giocatore di pallacanestro quindi se ne è infischiato dell'età e ha capito che questo è uno che può giocare oggi e quindi lo fa giocare
4: ma non li ha neanche mai avuti dei rookie forse all'altezza sì. da andare in campo così esatto, a Magari... livello
6: no.
0: a questo punto farei una domanda io al volo, visto che abbiamo parlato di Doncic se posso, secondo mm-hmm. me per tutta la carriera e il nome di Donci sarà legato a doppio filo dall'altra parte di quello che è stato scambiato per lui il giorno del draft che è Trae Young e vorrei sapere da te se cosa pensi della sua stagione io ho visto che ultimamente è cresciuto abbastanza è iniziato con una fatica incredibile ma a me sembra abbastanza cresciuto volevo un breve commento su di lui su quello che pensi che potrebbe essere lui che ovviamente sta venendo oscurato dallo stardom che è iniziato immediatamente di, jo- di Doncic ma questo potrebbe far passare sotto traccia delle sue qualità che magari non si vedono perché l'altro sta facendo fuori cose fuori dal mondo
6: quello che dicevo prima, lui ha avuto due stagioni diverse una prima parte in cui era quello di Oklahoma per intenderci in cui pensava di dover tirare, di fare il nuovo Curry di sparare da 10 metri e di dover fare 30 punti evidentemente poi è stato convinto a giocare un po' con la squadra e non è un caso che poi il record degli Hawks sia migliorato e eh, è in un contesto in cui anche lui può permettersi di perdere io non so quanto possa salire di livello per questioni fisiche che poi noi ci dimentichiamo sempre che la Palacanso si gioca su due metà campo per cui a parte Curry onestamente io faccio fatica a pensare a un giocatore tu Curry lo tieni in difesa e vi ricorderete come è stato attaccato costantemente nelle finale NBA contro Cleveland con James però... che lo metteva su tutti i pick and roll anche se è un decente difensore Curry ma alla fine regge e sta in campo perché dall'altra parte fa 7 triple eh, secondo me Trae Young non, non è un giocatore che può avere l'impatto di Curry definitivo cioè può magari fare una partita 5-6 triple però se prendi tutto il fatturato che ti dà, attacco, difesa, canestri eh, e, e cose che fa per la squadra e per i compagni non so quanto possa essere il suo upside bisogna, bisogna mettergli attorno degli altri giocatori e non lo so, io gli auguro tutto il bene di questo mondo Tra Young potrebbe fra 5 anni, invento un po' di più essere un, un grande giocatore in uscita dalla panchina per una squadra da titolo, cioè un, un J.J. Barea più forte. Io non lo voglio ridimensionare e dire che è come J.J. Barea, però oggi, poi magari invece migliorerà e riuscirà a diventare molto forte oggi. Faccio fatica a pensare a lui come un giocatore di alto livello per una squadra di alto livello: cioè può fare 20, ma ad Atlanta in un anno da 30 vittorie. Non riesco sì, a cioè,
0: pensare. Certo. Lui. Non è questione di ridimensionarlo, ma di pensare in che contesto potrebbe essere produttivo se quello che stiamo pensando è squadra da titolo. Sì. Parole. Bene,
5: ora andiamo avanti con i premi. Direi che andiamo secondo me nei premi più interessanti: cioè quello di eh, il giocatore più evoluto, più cresciuto. Eh, qui ti ho dato una serie di nomi compresi giocatori che tendenzialmente non verrebbero mai nominati in questo, in questo premio perché sono giocatori al secondo anno ma ho voluto inserirli lo stesso per avere magari un commento quindi ho messo sia Cam da Toronto Harrel da, dai Clip, dei Clippers Buddy Hild di Sacramento Jokic uh, perché insomma è abbastanza evidente lo se lo merita e poi al secondo anno ho aggiunto Derek White di uh, San Antonio Jared Allen dei Nets e De'Aaron Fox che forse è quello che fra questi tre più spicca uh, fra giocatori al secondo anno
0: al volo aggiungerei Collins di appunto Atlanta di però, Collins,
5: però Collins ha fatto, tanti, ha fatto la prima parte di stagione fuori per infortunio quindi sì, 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 è, vero. Uh, è vero anche che anche lui uh, forse Uh, Trae il giovamento davvero vicino i Young che sul pick and roll La coppia rende veramente tantissimo Collins eh, Devo ancora vederlo tecnicamente Migliorato Lo vedo fisicamente mostruoso Ma tecnicamente secondo me Ancora un pochino dei limiti Comunque se volete aggiungerli fate pure
6: Non mi ricordo perché mi hai detti talmente tanto Allora si accama Se hai
7: nominato
6: uh, Dean Widdy
7: Eh, io l'ho messo come
5: sesto uomo ma ci può stare benissimo anche qui
6: direi e se hai messo eventualmente Sabonis che ci sta più come sesto uomo
5: non l'ho messo allora gli aggiungo subito e mettiamo anche Dinguidi e Sabonis tu il premio a chi lo daresti?
6: io come al solito mi interessa talmente poco per cui non ci penso neanche però se provo a pensarci due minuti eh, penso che sia Cam sia sicuramente nella conversazione per vincerlo Uh, io, io Collins non sono d'accordo con lui cioè è vero che ha saltato la prima parte della stagione ma se è questo di adesso ragazzi questo è uno che finisce le partite con 30 punti e 12 su 14 dal campo ogni volta cioè sì, una percentuale reale che non ha senso eh, è vero in quel contesto, è vero ad Atlanta ma in questo momento Collins è un giocatore che se un general manager potesse firmarlo domani mattina avrebbe 29 squadre NBA fuori dalla porta quindi faci- facile sia Cam, a sorpresa diciamo Collins, scegliene un terzo di quelli che hai detto tu, che vuoi tu. No, eh, facciamolo, scegliere,
5: falliamo, facciamolo scegliere agli altri dei Umits, allora. Voi chi mettereste, ragazzi?
0: Come terzo? Oh, perché io metterei sia Cam come, come più, più migliorato. A me ha impressionato. Ma proprio perché per, nel senso di migliorato, siccome è un altro giocatore. Non è solo che mette più cifre, siccome è fatto cose in campo che l'anno scorso non si segnava neanche
6: ma Jokic non piace nessuno per questo premio ma era già buono l'anno scorso Jokic, quello è quello il problema non so quanto ah, possa oh, però proprio
2: come, come percezione di gioco come, come si comporta con, per quello che rappresenta anche rispetto all'anno scorso a Denver. io
0: lo metto tra i papabili MVP per quello sì. non lo sto spesso lo vincerà
6: ma è meglio metterlo sì, lì che sì. è migliorato
0: e è ancora tu meglio dì,
7: tu dile ma per me Arel ha, è cresciuto in maniera esponenziale quest'anno ai Clippers ha avuto lo spazio, ha colto l'occasione ha dimostrato di essere un giocatore un lungo solito in una squadra comunque che sta facendo molto bene è parte delle fortune dei Clippers deriva dalle sue performance quindi credo che ne avevamo parlato anche in una precedente puntata credo che il Fede si stia mangiando ancora le mani poi è vero che è servito per raggiungere il pole, però... Adesso servirebbe un po' come il pane a, Reil, a Houston. Ho, infatti no, ha preso dai, ha abbiamo, preso Farid. ha preso l'Arrel
0: pre-Arrel. Esatto, Farid
7: che direi che sta facendo più Oddio, che bene. Oddio,
0: è Farid che capisce meglio la palacanestra. Esatto, sì, sì, ma sono d'accordo con te, infatti.
5: Bene, allora andiamo al sesto uomo dell'anno. Qui ho messo il Savonis già citato da Alessandro, ho messo di Widdy, Eh, ma ho aggiunto anche un Rose eh, nonostante gli acciacchi fisici dell'ultimo mese e mezzo ho messo lo stesso Arrel sempre dei Clippers ho messo per l'ennesimo anno consecutivo il Williams e eh, ci ho aggiunto anche eh, Wade e Schroeder fra questi papabili nomi per il premio di Sesto Uomo Eh, voi cosa ne pensate?
6: non credo che si vada oltre di Woody Williams sarai stupito se non fosse uno di questi due
5: dici, dici che uh, il romanticismo statunitense per Rose per non Rosa. possa uh, non possa attribuire a lui il premio
0: intaccare
6: S- tra l'altro S- è sar- stupito però anche perché boh, delle volte parte in quintetto poi delle volte è sesto uomo è vero che poi alla fine conta quante presenze hai per essere eh, votabile diciamo uh-huh. come sesto uomo Uh, non lo so io penso che poi tante volte più che la... prima hai parlato del giocatore più migliorato io penso che vada sia Cam perché poi alla fine Toronto finirà una grande stagione è vero che Harrel sono d'accordo con il miglioramento di Harrel, però i Clippers possono fare ottavi o noni se fanno ottavi o noni il miglioramento di Harrel passa più in secondo in, in, piano o meno sì.
3: sulla
6: squadra certo
5: bene voi ragazzi datemi un vostro giudizio veloce Ma, anche a eh... me piace
2: molto Dean eh... Mi piace
7: molto come che già, come che già come lo scorso fan.
5: anno faceva il bello e il cattivo tempo dalla panca dei Nets Quindi, e già lo scorso anno se non sbaglio era finito secondo nelle classifiche di sesto uomo dell'anno può essere? Di... O, o migliore, o sì. most improved player non mi ricordo quale delle due
2: no no era eh, sì, il most improved
4: il, il MIPA sì
0: ma per eh... me Arrel ci sta tra i sesti uomini dell'anno, io probabilmente andrei a votare lui, perché comunque c'è stato un momento durante la stagione in cui Arrel era più fondamentale di, di quasi tutti ai Clippers, nonostante un minutaggio comunque che raramente scollina i 25 di media, ed era il motor da solo di Los Angeles.
2: Bene, allora direi tra che... l'altro di Widdy che si è fatto anche male. Adesso dovrebbe stare un mesetto fuori. E velocemente
5: invece come difensore dell'anno, chi buttereste dentro? Eh, questo è un po' Jokic.
7: interessante. Ah, <ride>
5: simpatico. <ride> eh, io ho segnalato Paul
2: George. Eh,
5: se... Io l'ho aperto.
1: Boi, ragazzi? Ma...
2: Anche a me piace fuori sì. gioco. Penso, sì, il anche giocatore che
1: contribuisce pol- alla, alla squadra con la miglior difesa, quindi direi sì, che sia abbastanza... Gioco, sì, Bene, sì. e per
2: concludere un pochino questa così visione... Insomma, no, lo spieghiamo il trolling su Jokic o andiamo avanti? No, no, andiamo avanti, andiamo no, avanti
5: perché, insomma, il, la realtà vi ha già fatto trattenere le risate <ride> e mordervi tutto quello che potevate mordervi, quindi state buoni in silenzio tutti quanti. E una domanda invece per Alessandro, eh, qual è la peggior squadra che hai visto giocare quest'anno in termini di non solamente di prestazione dei singoli ma proprio eh, come modo di stare in campo, Quella, la squadra che proprio non riesci a non tolleri se esiste eh, per vedere, per commentare eccetera?
6: Chicago o Cleveland? Scegli tu una delle due.
2: <ride>
0: Cleveland,
2: <ride> Cleveland. Cleveland sì, almeno Chicago, un minimo di, di gioventù, un minimo di qualcosa inter- di interessante potrebbe vedersi. Puoi farlo eh...
0: di guardarle per Markanen.
2: Eh, esatto. Cleveland invece, boh, cosa c'è? C'è Sexton che fa il pazzo.
0: Sexton,
2: male.
5: Parliamo adesso invece, perché abbiamo accennato prima quanto il mondo NCAA ti, ti sta a cuore quindi uh, di quello che sta succedendo ora in NCAA che cosa mi dici a livello di prospetti a livello di situazioni di squadre a livello uh, così, di quello che può preparare per il prossimo anno per uh, le, la futura NBA
6: Ma di, penso che il draft uh, in quest- attuale quello che vedremo nel 2019 sarà un draft dove usciranno dei giocatori molto interessanti solo per restare a quelli di Duke che addirittura potrebbero uscire 1, 2, 3 adesso vediamo 1 e 2 di sicuro sarei stupito se Williamson e Barrett non, non fossero alla 1 e alla 2, scegli tu poi chi prima e chi dopo eh, ci, mi incuriosisce il figlio di Ball anche se è infortunato e quindi probabilmente io credo che alla fine entrerà al draft ma ci entrerà dopo una decina forse meno di partite giocate al college eh, ehm. e c'è grandissima attenzione nei prospetti di Duke eh, che secondo me fanno un po' magari tolgono un po' di eh... attenzione agli altri magari okay. a chi sta giocando a Tennessee o chi sta giocando mm-hmm. altrove che è, è, sono giocatori altrettanto interessanti da seguire però anche qui ogni volta quando si parla del draft io penso che Williamson e Barrett siano due cose sicure nel senso che io vi posso dire che in vent'anni che seguo il, i giocatori che escono dal college e anche di più, però diciamo in interesse draft, negli diciamo, ultimi vent'anni, due sole volte io ho avuto la, una certezza, cioè due, solo in due casi ho detto che questi sono due che in, in NBA spaccano, non possono, in tutti gli altri sono sempre rimasto molto prudente, anche se... Wade mi sembrava molto bravo a Marquette ma non pensavo che diventasse così mm-hmm. eh, io scusami se ti dirmi...
5: interrompo Alessandro, chi sono i due nomi di cui eri assolutamente sicuro?
6: Carmelo Anthony e Kevin Durant eh, eh, quando mi chiesero penta. che Durant giocava a Texas mi chiese un mio ex allenatore, un mio amico mi chiese, sono sempre quello di Griffin io, è eh, quello che disse ad esempio, <ride> che, era, che la Marcus Aldridge non aveva tiro da fuori o robe del genere eh, mi chiese com'è che Durant e gli disse Tresi McGreddy col tiro di Glenn Rice e lui disse ma pianta ma. però secondo me oggi è Tresi McGreddy col tiro di Glenn Rice quindi che, che vuol dire, non vuol dire che bravo che sono però era per dire che proprio lì avevo la certezza che lui, Carmelo Anthony ancora di più perché l'avevo visto giocare dal vivo la, la finale in CAA sarebbero diventati dei giocatori di altissimo livello dell'NBA Oltre questi due faccio fatica ovviamente a ricordarmene, ti posso fare due nomi ma perché anche l'ho scritto su un pezzo di rivista ufficiale NBA, eh, io pensavo che sia Clay Thompson che Draymond Green sarebbero stati due giocatori buoni per l'NBA ecco, poi non uno da 70 punti o 60 punti in una partita e uno da leader spirituale dei Golden State Warriors però avevo pochi dubbi che avrebbero avuto successo senza essere Durante Carmelo Anthony ma in mezzo ce ne sono una marea pensavo che lì Locafor diventasse più bravo, più forte perché purtroppo quello che vedi al college è al college e quello che vedi in NBA è un'altra cosa perché dipende chi ti sceglie eh, dove vai a giocare chi ti allena in che contesto giochi e come reagisci tu eh, ragazzi Anthony Bennett hanno chiamato con la 1 eh, senza... <ride> chiamato... quello, quello non vale però <ride> e Darko Milicic 29 general manager su 30 l'avrebbero preso nelle prime 3 perché adesso sono tutti bravi a fare i fenomeni ma Darko Milicic l'avrebbero preso tutti i general manager NBA nelle prime 3
0: poi c'era una storia del grande Federico Buffa che diceva che, il, che l'allenatore mi pare slavo di Detroit dopo una settimana ha chiamato il GM di Detroit a dire abbiamo un problema. Questo qui non capisce assolutamente niente di pallacanestro. Eh, però lo
6: scopri dopo averlo scelto molto dopo. E
2: quindi invece su scusa mi inserisco vai, vai. un attimo, zio? Sul terzo di Duke, su Cam Reddish che sta facendo forse una stagione al di sotto di quelle che sono forse anche le sue potenzialità ma comunque le sue attese che ne pensi? Cioè credi che faccia bene a buttarsi direttamente con i grandi in NBA oppure un, un ulteriore anno a Duke possa servire per affinare il suo gioco perché comunque anche dal punto di vista del tiro che doveva essere la sua arma fondamentale, quello che serviva ad aprire il campo, sta facendo un po' così e così, un po' un, po un divago, soprattutto dal gennaio.
6: Allora, ehm, io sì penso che debba andare, va ridimensionata la sua valutazione, eh, per cui non, non è che proprio spicchi tantissimo se giochi con Zion, Williamson e Barrett, dove tutti ogni volta che giochi guardano loro due. Le dimensioni del campo NCAA sono diverse rispetto alle dimensioni del campo NBA, se ha successo in NBA all'interno di un certo tipo di sistema un giocatore come Landry Schammett che giocava a Wichita State e, e probabilmente se oggi fosse rimasto al college diremmo tutti che non allacerebbe le scarpe a Reddish voglio dire, io penso che lui debba andare, eh, debba andare perché ha la possibilità all'interno di un sistema NBA sempre dipendentemente da chi lo sceglie, dove va a giocare, come va a giocare, chi lo allena eccetera eccetera di essere un giocatore di buon livello mm, non ditemi perché non ci credo che qui dentro io compreso eravamo tutti sicuri che Arden ad Oklahoma City con Westbrook e Durant era questo qui che stiamo vedendo adesso, non sto dicendo che Reddish è Arden ma non lo vediamo perché sta giocando con Barrett e Williamson. sto dicendo che però in un altro contesto potrebbe probabilmente essere un po' meglio per le dimensioni del campo, per con chi gioca eccetera eccetera
5: Benissimo, e, quindi andiamo avanti. Io ho visto che
0: abbiamo parlato di Arden, ecco posso, bravo, bravo, posso volevo farla adesso. Ma certo che sì Fede. Volevo eh, approfittare la tua presenza per farti una domanda. Secondo me, abbastanza tecnica. Eh, dal, eh, tecnica su Arden. Come giustamente dicevi te un attimo fa, nessuno si aspettava che Arden sarebbe diventato questo da tifoso di Justin, non ti posso dire che quando fu scambiato pensai abbiamo preso un buon secondo violino, adesso dobbiamo trovare il primo. Ecco, era lui. Però secondo me negli ultimi tre anni ha compiuto una, un ulteriore passo in avanti rispetto a, a quando secondo me aveva già superato le proprie aspettative. Volevo sapere, secondo te, negli ultimi appunto tre anni, che passi avanti ha compiuto dal punto di vista tecnico e delle letture sul campo per passare da grandissimo attaccante, vera e propria ira ridio, tanto da essere paragonato a sostanzialmente Bryant e Jordan, tra i grandi scorer delle, tra
6: le guardie. Allora, che cosa parto, ha messo in più? Parto un po' più da lontano. Prima di parlare su che cosa ha messo, su co- dove ha lavorato, come ha lavorato, la chiave del successo di Arden sta negli Houston Rockets a cominciare dalla franchigia che eh, l'ha eletto a uomo, uomo immagine della franchigia eh, per continuare con il suo allenatore eh, il suo allenatore qui sì, posso parlare perché quando sventolavo la, esatto quando sventolavo l'asciugamano in panchina però gli allenamenti li facevo e quindi eh, vedevo come allenava e in se lui fosse qua con noi a parlare in questo podcast in chat vi direbbe potendo farlo che giocare così gli fa schifo e invece lui la palla vorrebbe vederla muovere tantissimo però assume lui è pagato per vincere le partite eh, ha capito che se giocano così vincono più partite rispetto a quante ne vincerebbero se dovessero giocare in un'altra maniera quindi Ardena. Ah, sa che qualsiasi cosa fa sul campo 1 su 17 da 3 60 punti una vinta una persa la palla persa 10 recuperate, dietro al sostegno di un allenatore di un general manager di una squadra dei compagni di una franchigia di una città e questa è la chiave di tutto una volta che sa che deve giocare in questa maniera, e che può essere devastante in questa maniera, ha semplicemente lavorato su dei dettagli, dei particolari, come fanno tutti i grandi campioni NBA. Uno, la parte fisica e atletica, perché noi ci scordiamo di quanto questi lavorino. Io È un discorso che ho fatto anche recentemente, mi viene da sorridere quando leggo quelli che criticano la pallacanestro di oggi, tirano tutti da metà campo e non pallacanestro. Quelli di una volta, se oggi facessero una virata, un palleggio, resto e tiro o un cambio di mano alla velocità a cui lo fanno quelli di oggi si capotterebbero in curva (ride) perché è così quindi non puoi non riconoscere che questi hanno delle doti fisiche e delle qualità che sono uniche i primi 450 giocatori al mondo eh, che giocano nella Lega dove sono i più pagati al mondo e lo fanno perché fanno delle cose che nessun altro fa eh, lui ha lavorato sicuramente fisicamente ma ha lavorato anche sui dettagli tecnici per cui non è che è stato baciato soprattutto lui perché non ha, è, è dotato fisicamente ma non è Lebron James quindi ha dovuto lavorare su tutto quello che, che riesce a fare sul campo, dietro c'è un, un lavoro spaventoso.
5: Bene, io direi che continuiamo a esulare dalle domande riguardanti direttamente l'NBA e perché anche Lorenzo insomma, abbiamo preparato alcune domande apposta per te quindi Lorenzo che cosa vorresti chiedere al nostro Alessandro?
2: Ma a me piacerebbe sapere quello che sta dietro la telecronaca ovviamente te sei conosciuto soprattutto per la tua attività alla televisione su Sky Mi piacerebbe un po' sapere quelli che sono i segreti nella preparazione di una partita Cioè quanto ti documenti, quali sono i dati che tieni sotto mano Sia a livello statistico ma anche a livello proprio dei giocatori eh, E come gestisci poi tutta la questione spoiler nel caso di un commento indifferita Che voi fate, mi sembra, la partita delle delle due del pomeriggio è sempre indifferita E quindi come ti rapporti con i vari social, con i vari spoiler Che è praticamente
6: impossibile ormai non, non incontrare allora, il, parto dalla fine, perché è una domanda, non sto scherzando, ma da quando faccio questo mestiere la domanda è che mi hanno fatto di più in assoluto ah. ma quando vai a fare la telecronaca sai già il risultato della partita, che per certi versi ogni volta che mi viene fatta io, mi sorprende questa domanda, capisco perché viene fatta, che è legittima, però Ah ma scusa se ti interrompo, io sì. ne faccio più
2: per un discorso di trasporto nel commento della partita, perché per esempio anch'io le, le guardo col risultato i box score eh, già conosciuti, cioè che li ho, già, li ho già controllati, però volevo sapere se tu avevi bisogno di quel qualcosa in più che ti
6: dà il non conoscere nulla per immedesimarti di più nel flusso del gioco. Allora, eh, quando noi andiamo a fare la partita, io, io ho da fare la partita, ma fanno tutti così, intanto il doppiaggio noi lo facciamo o alle 9 o alle 10 della mattina, anche se la partita va in onda alle 2 del pomeriggio, quindi quando io arrivo, eh, il giorno in cui so che ho la partita, questo resta spento e non è aperto, non è consultato fino a... al al momento in cui viene fatta la telecronaca poi esci, hai 47 chat di whatsapp 2000 mail (ride) quella quella mattina è così perché vuoi mantenere eh, un certo tipo di trasporto nei confronti della partita per cui non vuoi, non puoi essere condizionato Eh, mi è capitato per sfortuna per coincidenza di fare delle telecronache, poche, molto poche parliamo dell'1% in cui per incidenti o per situazioni particolari eh, hai scoperto il risultato della partita se una partita finisce 105-85
5: chi se ne frega
6: chi se ne frega e e come è successo a me, posso dire che è successo a altre persone in situazioni anche più particolari che sarebbe divertente raccontare ma quindi il primo obiettivo è cercare di andare è ovvio che così facendo vai con dei limiti per cui per esempio noi se tu ci fai caso quando noi facciamo le le telecronache non ci senti mai dire le statistiche cioè noi lo facciamo quando commentiamo la partita in diretta per cui non so segna Arden 17 punti per Arden e 5 su 8 da 3 oppure eh, il quarto fallo per lui attenzione quando siamo in diretta siamo in grado di riuscire a dire questi numeri perché li abbiamo, perché sono lì e sono aggiornati in diretta, li puoi consultare. Quando facciamo la partita indiferita, se tu ci fai caso, non ci senti mai nominare le statistiche, a meno che appaiano sullo schermo che ce le manda TNT e allora le possiamo leggere. Io preferisco privilegiare questa parte e tenermi... Eh, per me io è come se la vedessi lì, per me è come vederla in diretta. Io la vedo in quel momento per la prima volta e quindi mantenendo... Eh, diciamo senza sapere il risultato della partita riesco ad avere un trasporto particolare nei confronti della partita che è diverso per quanto riguarda la preparazione dipende, nel senso che ci sono delle volte in cui ti capita, come è capitato a me due settimane fa, di fare tre partite in tre giorni, per cui fin- prepara una partita, la finisci e hai un pomeriggio per preparare quella della mattina dopo e poi hai un pomeriggio per preparare quella della mattina dopo ancora quindi quando ci sono quelle situazioni lì ci metti un po' di esperienza cerchi di concentrarti sulle cose importanti di quella partita le pa- quelle che interessano secondo me sfugge un po' che alla fine quando noi facciamo la telecronaca noi siamo sempre giornalisti ed è vero che il dovere del telecronista è commentare la partita eh, veniamo criticati spesso da magari giornalisti di un'altra epoca perché noi divaghiamo quando invece la telecronaca dovrebbe essere Marco passa la palla a Giovanni che la passa a Filippo che ci fa canestro secondo me in un'epoca in cui giocano 100 partite al giorno e di queste un appassionato ne vede 20 eh, è impensabile offrire un servizio in cui tu perché alla 150esima partita uno cambia canale o, o guarda altro perché, perché lo vedo anch'io che Giovanni passa la palla a Filippo che la passa a Marco che tira quindi utilizziamo la telecronaca per provare ogni tanto ci separiamo dal racconto della partita magari lo facciamo nel terzo quarto lo facciamo in un momento in cui possiamo permetterci di farlo, spesso lo facciamo quando la partita è andata, che è in garbage time per cercare di affrontare gli argomenti e far diventare quel momento della partita un momento di racconto di dibattito, di approfondimento giornalistico, ovviamente su cose su fatti che riguardano giocatori o squadra di quella partita, per poter sviluppare dei concetti e per provare ad approfondire certe cose, non lo facciamo perché divaghiamo e perché non ci interessa della partita perché il nostro dovere è tenere lì che se facciamo gli ascolti, è meglio, eccetera, eccetera. E quindi, quando la partita è 170, non puoi pensare di tenere gli spettatori raccontandogli che Arden ha fatto un bel canestro del 170. Ma
5: Alessandro, ma eh, a, a proposito di questa bella desamina che hai fatto, eh, c'è qualcuno? Innanzitutto, tu come ti reputi come, come telecronista? e dare un, un giudizio il più oggettivo possibile, ovviamente. E la seconda, se uh, per fare telecronista ti sei ispirato a qualcuno, se ancora adesso impari da qualcuno eh, per migliorarti o per mm, dare qualcosa di più ai tuoi ascoltatori?
6: allora questo è un un discorso abbastanza interessante e delicato come tutti quelli che guarda
5: puoi puoi fare tutti i nomi che vuoi che tanto verrai al massimo bippato
6: (ride) perché probabilmente vi dirò delle cose che magari non vi aspettate di sentire però partendo dall'inizio quando cominci questo mestiere la prima cosa che fai è siccome sei insicuro perché uno pensa devi andare lì e parlare di pallacanestro ma quando poi fai la telecronaca io mi ricordo, vi racconto questo aneddoto la prima volta che la mia prima telecronaca in assoluto fu proprio un derby del college basket o Clomo Cloma State era il 2005 credo. E Paola Ellis, che in quei tempi era caporedattore, e faceva i turni, mi disse: Guarda, che questa settimana era il periodo in cui Sky aveva la serie A, l'Eurolega, la NCAA, l'NBA, eccetera, eccetera. Quindi non c'era fisicamente le persone per far tutto, mi disse: Devi fare la telecronaca di college. Con Buffa, che, siccome era già passato e sapeva già tutto la sera prima io cosa faccio? una settimana mi preparo studio la storia dello stato le dell'occasione <ride> <ride> e- 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 e-. faccio delle cose che ovviamente per, ripensandoci oggi mi viene da ridere e sicuramente te- il tempo che-, che ho perso quando potevo invece usarlo in maniera migliore invece Federico che era molto più pra- pratico mi, char- mi dice eh, domani sera vengo a casa tua che era la sera prima della partita <ride> mettiamo su una partita registrata eh, e mi dice proviamo a fare la telecronaca. e io lì faccio per la prima volta una telecronaca in vita mia fortunatamente sul salotto di casa mia con di fianco buffa e mi sono immediatamente reso conto della difficoltà per cui tu pensi che sia una cosa naturale devi solare, ma ti accorgi che devi rispondere a una serie di cose alla quale non sei abituato poi vai in automatismo ma inizialmente mi ricordo la prima cosa che ho pensato quando ho finito di fare questa prova, ho detto, ma domani come cazzo faccio?
4: <ride>
6: Quindi, eh, questa è la prima parte. Per... Quando eh, Io non mi giudico come telecronista perché per un semplice motivo, perché non sono in grado io di giudicare gli altri telecronisti, pur riconoscendone magari alcune qualità, alcune doti. Ma perché non, non, penso che sia, non, non penso che ci sia il modello di bravo telecronista, perché io ti posso dire, ti posso fare l'esempio di 10 persone che mi dicono che il talent X è bravissimo e altre 10 persone che mi dicono che dello stesso talent non si può ascoltare, ci sono delle persone che mi dicono che il telecronista X è il numero uno e altre 10 persone che mi dicono che il telecronista Y secondo loro non invece è sempre non soggettivo bene, non quindi. Bene. Quindi è, è troppo soggettivo, è come de- dirmi, è una bella ragazza, va bene, Charlotte Theron, siamo tutti convinti che sia una bella donna. Scusate, è... vado in bagno un attimo. <ride> io preferisco Rosario D'Oson, io invece preferisco, eh, non lo so. E quindi è perché è soggettivo, non puoi fare una valutazione, per di più figurati di te stesso. Per quanto riguarda la telecronaca, ogni partita ti racconta una cosa diversa, devi seguire il flow della partita, per cui... Ci sono delle volte in cui proprio senti che la partita è bella perché senti anche come viene fuori la telecronaca e quando hai finito hai proprio la sensazione di dire è stata una bella partita. Non perché ti ricordi di aver visto una bella partita ma perché la telecronaca è uscita in una certa maniera. Mentre altre partite fai molta più fatica a fare la telecronaca perché la partita ha un flusso diverso. Io eh, sono cresciuto prendendo come esempio chiaramente Flavio Tranquillo perché ce l'avevo di fianco e perché tutti... Eh, si, si, si sono come dire, rapportati a lui perché lui è stato il primo a fare un certo tipo di telecronaca se potessi cioè, se potessi, eh, come dire iniziare a fare questo lavoro in un mondo in cui non, ci sarei, non c'è Flavio tranquillo per cui sembra che tu oggi tutti quelli che fanno la telecronaca devono cercare di eh, rispettare un modello di fare la telecronaca io la farei in maniera diversa oggi non la farei come la fanno tutti perché Flavio arriva dalla radio e quindi fa una telecronaca molto dettagliata. Che è molto difficile, perché poi farla così dettagliata devi anche essere bravo. Che lui mette la spicella molto in alto, ma è secondo me una telecronaca in generale standard che tutti fanno che è troppo dettagliata. In, in relazione a quello che tu in realtà vedi perché tante cose le vedi quindi non c'è bisogno di dire tutto se alcune cose le vedi e quindi il mio riferimento sarebbe ma non, non si può fare in Italia perché mi prenderebbero per pazzo e si chiederebbero se sono morto da un momento all'altro sarebbe quello della, della telecronaca americana in cui i telecronisti non parlano quasi mai anche perché molto oh, hai rumori di fondo eccetera eccetera e dicono poche cose però perché lì è, 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 il, il prodotto è visto come una cosa unica, con i rumori di fondo, certo. con i giocatori, con i microfoni dei giocatori, e un po' il telecronista, un po' la musica di sottofondo dell'arena, quindi viene fuori quella roba lì. Da e noi è diverso è... e, voglio dire, avete mai sentito le, le telecronache dei giapponesi, cinesi, mandarini? No, purtroppo io, no, Alessandro. Se... Dove dove non mi intanto fa passare qualcosa durante le famiglie. Ho, ho detto il fatto che parliamo troppo in Italia cioè in cinesi è una roba inascoltabile però grazie Alessandro per
5: non per la risposta che in realtà a me personalmente interessava poco ma per aver nominato Rosario D'Oson e Roma che sono miei idoli femminili per eccellenza, grazie Alessandro ma grazie.
7: Alessandro volevo chiederti appunto di questa cosa della telecronaca ma eh, secondo te è anche lo stesso ascoltatore che si aspetta dal telecronista italiano un'informazione in più, un dettaglio in più proprio per cercare di carpire in modo più veloce eh, possibile, più informazioni possibili, in quanto noi effettivamente siamo dall'altra parte dell'oceano e quindi c'è sempre uno stacco magari anche a livello di formazione. Viviamo l'NBA sempre quasi... Non dico di seconda mano, ma quasi, insomma.
6: Guarda, se tu ci fai caso, ma basta che metti una telecronaca di dieci anni fa, una telecronaca di oggi, tu dici dieci anni fa, facciamo 14-15 che è più preciso, perché Facebook è nata nel 2005, Internet ha cominciato un po' ad avere cittadinanza a metà degli anni 2000, no? Quindi... Una volta le storie che ci arrivavano, che erano quelle che ci affascinavano e che, che ci hanno fatto innamorare di questo gioco, erano quelle che raccontava Federico Buffa. Federico Buffa le raccontava perché eh, andava e riusciva non so, ad avere i giornali locali, a parlare al telefono con la gente tal dei tali o con l'allenatore tal dei tali perché aveva una rete di comunicazione particolare che aveva solo lui. Quindi quelle storie noi ci arrivavamo e diciamo, no, oh, è incredibile. Se io oggi vado in telecronaca e se io andassi in telecronaca e dicessi, sapete che Anthony Davis ha chiesto di essere ceduto? Cioè, il 99% delle persone che stanno ascoltando la telecronaca lo sanno già. Se l'avesse detto 15 anni fa Federico Buffa ci dava una notizia. Adesso ho preso un esempio molto banale, eh, no? Quindi, oh, verissimo. Quindi... È se tu ci fai caso nelle telecronache il tentativo che faccio io è sicuramente un tentativo che fa Flavio perché è molto evidente è quello di cercare di Anthony Davis facciamo una telecronaca dei Pelicans Anthony Davis vuole andare via non fermarsi a dire a cavoli Anthony Davis vuole andare via dove andrà anche perché noi da qui non possiamo sapere dove andrà perché non siamo nella testa di Anthony Davis non parliamo con la gente di Anthony Davis non sappiamo neanche se Anthony Davis ha già deciso cosa vuole fare anche perché non dipende da lui e e questa conversazione dura un minuto quindi proviamo quello che vi ho detto all'inizio del podcast a Spiegare quali possono essere le criticità di questa cosa le ricadute su New Orleans come la Lega deve proteggersi da questa situazione cioè nonostante sia una telecronaca proviamo a fare un lavoro spero giornalistico uh-huh. e quindi cercare di portare chi ascolta a fare delle riflessioni che vadano oltre dove va a giocare Anthony Davis quindi questo è l'obiettivo che viene fatto magari qualche volta attraverso la telecronaca o ad esempio più attraverso qualche approfondimento, adesso ultimamente stiamo cercando di fare un po' più cose in italiano, facciamo questa puntata dall'NBA Store, eh, oggi abbiamo fatto quella sui Celtics dove proviamo a delineare il presente e il futuro dei Celtics eh, ragionando su certe cose. Ecco qu- questo è il lavoro che cerchiamo di fare, poi è ovvio che quando ti trovi una partita come Boston Toronto, come Boston Golden State, stai sulla partita, perché è talmente bella e succedono talmente tante cose in campo che devi stare sul play-by-play della partita. Però ecco, la, quello che è cambiato nel nostro modo di fare telecronaca è questo, dove probabilmente la telecronaca dovresti quasi usarla, esagero, no, perché poi violi i principi della telecronaca, ma dovresti quasi usarla per, per dare notizie, che altrimenti non hai tempo di fare, perché l'approfondimento è talmente complesso, è talmente sofisticato, per cui avresti bisogno sempre di più tempo. E Infatti ci sono i podcast come i vostri
5: grazie e, um, Mario, anche tu avevi proposto una domanda per
4: Alessandro, giusto? sì, io ne avevo due di cui una in parte ha già risposto ovvero sia mi interessava sapere se era magari un po' un nostalgico del basket anni 80, 90 un po' più fisico o se, diciamo così eh, l'evoluzione del gioco moderno lo affascinava di più ma questo insomma in parte ha già risposto prima, ecco Sembra che possa apprezzare questo tipo di gioco.
6: Eh, no, ho risposto perché con una battuta. Eh, or- allora, ogni tanto... Beh, beh, poi io chiaramente magari posso sembrare di parte perché mi occupo di questo prodotto e non è che posso dire che schifo l'NBA di oggi. Ma, ma, ma se, se lo pensassi, lo direi, non mi nasconderei, cioè non direi che schifo, direi ci sono delle cose di questo gioco che magari mi piacciono meno e proverei a spiegare perché. Eh, secondo me invece fa parte dell'evoluzione, è come quelli che, eh, per fare degli esempi banali, sono passati dalla macchina da scrivere al computer e quelli che usavano la macchina da scrivere e non volevano usare il computer dicevano ma vuoi mettere però l'ebbrezza e il suono del tasto dell'Olivetti sulla carta, eh, che è vero, c'ha il suo romanticismo, però magari il computer è un po' più pratico, quindi eh, eh. Eh, è un po' questo, nel senso che sono vere tante cose, è vero, ci sono tante cose della pallacanestro di oggi che non mi piacciono, c'è un eccessivo utilizzo del tiro da tre punti, c'è un eccessivo atletismo che prevarica l'uso dei fondamentali, ma non può essere solo, si tira solo da tre o solo si salta e basta, io leggo durante magari il giorno leggo distrattamente non commento perché non, non mi va perché ribadisco non penso che sia il territorio invece è molto meglio un, una situazione di confronto magari come quella di stasera gente che si alza la mattina apre il computer vede 148 punti e 70 triple segnate e sotto commenta ah bel circo senza aver visto magari un secondo di quella partita senza magari aver visto che so, la squadra che era in difesa ha scelto e si è seduta per terra in area e ha fatto tirare 70 tiri da 3 sto esagerando chiaramente sto, sto, sto anche ironizzando su questa cosa evidentemente se negli ultimi anni le squadre che hanno usato meglio e più il tiro da 3 punti sono sempre arrivate in finale NBA temo Temo che sia una componente del gioco da cui bisogna, bisogna passare. Ci sono dei giocatori oggi che hanno una capacità di far canestro. L'altro giorno guardavo una partita che era forse era Toronto Sacramento, quella dell'altro giorno, dove nei primi otto minuti della partita segnavano tutti, cioè hanno fatto dieci possessi in cui segnavano di qua, segnavano di là, segnavano di su, segnavano di giù. Ma non è che è certo, non difende nessuno. Io non sono convinto di questo. A maggior ragione in, una, in un'epoca, prendo la Western Conference di quest'anno in cui se perdi quattro partite, sei fuori dai playoff se ne vinci quattro sei dentro. Sono diventate ancora un po' più vere, secondo me, le partite del regular season, magari non Cleveland Chicago. però tutte quelle che riguardano almeno le prime 13 squadre della Western Conference, quello sì. E tante della Eastern Conference. Quindi semplificare e dire il basket fa schifo tirano solo da tre corrono e basta saltano e basta io invece penso che siano delle macchine perché sono più che degli atleti sono delle macchine che sono si sono perfezionate e sono diventate degli strumenti di precisione straordinari per cui se se oggi Curry si alza da 10 metri e fa il 45% da lì non è un clown che rovina il gioco è uno bravo se ci provavo io 15 anni fa quando giocavo a pallacanestro, la metà di quei tiri arrivava a mezzo metro dal ferro. Se lui oggi da lì fa canestro è bravo, è un merito. È come se io sempre ironizzando ti dicessi: "È eh belle queste racchette in fibre di carbonio con la palla a 170 sulla prima di servizio". Certo che però quando c'erano le racchette di legno con McEnroe e Roy Connors era molto più affascinante. Allora torniamo indietro e ti dico: "Beh Certo che però la pallacanestro, quando eh, si doveva pigliare la scala per levare la palla dalla cesta di Naismith eh, e interrompere il gioco, lì sì che c'era il romanticismo. Così. <ride>
1: <ride> vero,
6: nei sì. sì. sì.
4: tempi quelli.
6: Però devi accettare che ci sia del cambiamento e devi accettare. Poi se non ti piace non lo guardi.
5: Ma scusami certo. Alessandro, ma se ehm, ho notato che quest'anno... Parlavi di fisicità contrapposta alla parte dei fondamentali, della parte esclusivamente più tecnica forse. Quest'anno vedo che vengono fischiati tantissimi passi in partenza, forse una percentuale che non ho mai visto nelle scorse stagioni. Questo perché? Perché c'è più attenzione al fondamentale o perché i giocatori... In, nell'automatismo del giocatore questo fondamentale non, non, uh, non, non fa parte diciamo della, del,
1: de, bagaglio. Del,
5: del bagaglio
6: allora è molto più semplicemente perché agli arbitri NBA è stato chiesto di guardare più questa cosa qua ok Benissimo. e quindi è, è all'inizio dell'anno i cosiddetti point of emphasis che voi vedete andate nel sito, nel sito officialNBA.com che è aperto a tutti dove vedete Point of emphasis, eh, official, il eh, last minute report, mm-hmm. e sapete che adesso si può anche fare le domande agli arbitri sì. via Twitter. Sì, esatto. durante... sì, sì. Quindi è eh, semplicemente agli arbitri è stato chiesto, i point of emphasis sono, come dire, dicono a noi che guardiamo, commentiamo, ai giocatori che giocano, dicono, guardate che quest'anno staremo più attenti a questa cosa, freedom of movement, cioè aggrapparsi al giocatore lontano dalla palla perché vogliono che il gioco sia più, flu- più fluido eccetera eccetera il uh, clear path eh, quest'anno eh, e violazione di passi eccetera eccetera quindi semplicemente si sì, una volta all'arbitro veniva chiesto di guardare un'altra cosa quando anche lì la gente scriveva eh sì è il circo perché fanno tutti otto passi e nessuno fischia n- niente non è proprio così, certo che delle volte gli arbitri sbagliano, vogliamo parlare di quello che non ha visto Durant fuori di 4 metri nella partita contro, Golden, contro Houston però voglio dire si eh, sta gli viene chiesto di vedere, di, di concentrarsi più su queste robe o stiamo parlando di gente che nel 99% fa la chiamata giusta negli ultimi due minuti di una partita eh? ah, 99%. A poi, a,
0: a poi Alessandro se mi posso permettere rispetto a vent'anni fa e movimenti dei giocatori sono talmente tanto più veloci cioè sì, in ogni tanto Arden bello. capita che faccia passi sullo step back ogni tanto ma muove i piedi a una velocità tale che vent'anni fa magari lo vedevi, adesso è quasi materialmente impossibile a velocità normale, è facile vederlo con il replay il rallentato che erano passi però eh, farlo in tempo reale è una cosa quasi inumana
6: io ribadisco, secondo me gli arbitri NBA sono di altissimo livello e, e hanno abilità fuori dal normale nel, nel, nel giudicare le cose che succedono all'interno di una partita perché si muovono a una velocità tale i giocatori, per cui noi pensiamo ai passi e poi sai, li rivediamo con replay siamo a casa seduti sul divano questi sono lì che devono guardare in, in, in un 28x15 10 eh, atleti che si muovono e fanno delle cose a una rapidità tale, per cui auguri
4: vai Mario sì poi la mia seconda domanda era sempre riferita alla diciamo sempre così crescente diffusione che ha eh, l'NBA nel nostro paese anche insomma grazie al vostro lavoro e perché siamo passati negli ultimi vent'anni comunque da da che si vedevano diciamo solo partite sporadiche le finali con Buffet tranquillo a un canale adesso tutto dedicato 24 ore al giorno con decine di partite alla settimana ecco tu pensi che diciamo, nel breve o nel medio periodo questa crescita questo interesse potrà ancora crescere in Italia o siamo arrivati proprio al punto massimo che possiamo permetterci perché insomma già così per un appassionato c'è tanta tanta roba e pensare anche solo dieci anni fa cosa, cosa, cosa bisognava fare per seguire in un certo modo l'NBA a quello che siamo arrivati oggi
6: allora eh, la crescita secondo me è direttamente proporzionale all'intervento dell'NBA cioè eh, alla fine parte tutto dall'NBA noi possiamo essere il tramite in Italia eh, per fare in modo che tutto questo arrivi a voi però da un un punto di vista di immediatezza ad esempio è molto più eh, efficace il social piuttosto che il canale Sky Sport quindi secondo me eh, Diciamo che la la, la possibilità di approfondire di di penetrazione, chiamiamola così, di di questo sport è direttamente proporzionale anche al canale con cui tu tu, eh, trasmetti e effetti questo tipo di penetrazione. Per cui eh, se tu domani il tuo compito è quello di far vedere le partite, allora eh, non lo so, mi mi piacerebbe pensare che un giorno eh, ci sarà eh, la possibilità di vedere come già c'è ma in una maniera ancora più efficace 10 partite contemporaneamente eh, su un canale dove devi solo schiacciare un tasto o a voce dire Atlanta e, e la linea passa ad Atlanta perché ti arriva un alert che ti dice che ad Atlanta mancano 30 secondi e tra Young ha la palla in mano lo sto inventando eh, s- oggi per esempio mh, parlando per Sky Sport io farei darei meno importanza alla partita e magari più importanza all'approfondimento, proprio perché tanto la partita la possono vedere tutti e quello che succede nella partita la possono vedere in tanti invece un discorso coerente, approfondito su Anthony Davis la trade, perché l'NBA deve essere preoccupata eh, quali possono essere le ricadute ecco, questo invece è, è, è intanto è una cosa che puoi creare tu è una cosa che costru- costruisci tu e che, tu, che, che ti permette di tutelare la parte giornalistica ed è, una, ed è una cosa che la partita non ti dà ecco quindi io lavorerei più su quel tipo di approfondimento a patto che sia un approfondimento adeguato, di qualità perché se eh, sai, i social sono bellissimi e ti danno la possibilità di, di accedere a qualsiasi cosa però io ogni giorno su, apro il telefono e vedo Eh, il basket è una figata ha cominciato a seguirti dammi un 5 alto ha cominciato a seguirti Eh, chi non non piace il basket eh, non è uno di noi ha cominciato a seguirti ogni giorno eh, c'è una pagina nuova che nasce sulla pallacanestro questo crea anche un po' di confusione perché poi ci sono anche delle pagine che sono buone che hanno dei riferimenti così come dei siti però però, col fatto che, 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 che i social siano una giungla liberi tutti e tutti hanno cittadinanza ecco a me invece piacerebbe creare dei luoghi chiamiamoli così in cui ci possa essere un approfondimento magari un po' più specifico fatto con un certo tipo di serietà diverso magari da come viene fatto altrove del resto noi siamo pagati per questo ecco questa è la cosa che, che, che mi piace pensare
5: ecco io avevo ancora un'ultima domanda per te Alessandro che riguarda vorrei tornare un attimo in Italia e farti fare un'analisi, se vuoi ovviamente, di quella che è la situazione cestistica in Italia, nel senso che ovviamente noi, anzi non noi, l'appassionato di, di basket in maniera generica cosa vede? Vede Gallinari, vede Bellinelli, vede magari sente eh, di qualche talento collegiale di high school italiano o oltreoceano, eh, però eh, noi appassionati di basket magari guardiamo la nazionale che continua a navigare, in una situazione di mediocrità abbastanza generalizzata e diffusa. Quindi ti volevo chiedere, secondo te, qual è il livello del basket italiano ora e e che cosa faresti per renderlo a livello internazionale più competitivo? Ovviamente lasciando stare il discorso soldi, perché è facile anche dire sì, metti il grano e ti prendi i giocatori di livello e buonanotte, proprio intendo a livello dei giocatori italiani.
6: Ma, eh, io quello che farei oggi eh, cercherò di fare soprattutto un lavoro di comunicazione nel senso che mh, non sono così d'accordo sul fatto che uh, il campionato nazionale di quel paese rappresenti in quel momento la palla canestro prendo gli ultimi, due, gli ultimi campionati europei non mi sembra che ci siano squadre slovene o lettoni che dominino in Europa a livello di club, eppure a mio modo di vedere la Slovenia e la Lettonia erano forse le due squadre migliori agli ultimi campionati europei o quelle che giocavano la miglior pallacanestro è anche una questione di generazione per cui eh, se in quel momento la Slovenia che ha 3 milioni di abitanti riesce a tirare fuori una squadra così è frutto di anche un po' casualità perché di Donci ce ne cresce uno ogni 50 anni probabilmente Eh, io non lo legherei troppo al singolo risultato perché sai la nostra nazionale se invento Gallinari fa un fallo in meno con la Croazia a Torino nel preolimpico Bellinelli un canestro in più siamo alle Olimpiadi e magari perché la formula delle Olimpiadi fatta di 12 squadre è particolare andiamo sul podio nelle prime quattro se sbagliamo un tiro in meno o Gentile fa una scelta diversa nella partita con la Lituania a Berlino a Lille nel 2015 magari siamo in semifinale e poi con un colpo di coda come fece la Nazionale del 2004 facendo la partita della vita in semifinale con la Lituania vai in finale all'europeo quindi eh, è, c'è un po' troppo la mania in Italia di dire Siccome questa squadra non ha mai ottenuto dei risultati, allora il basket italiano è in disgrazia ed in rovina. Sicuramente il basket italiano in questo momento non sta vivendo un'epoca simile almeno a quelle precedenti. Più che parlare di Palacanesto parlo del paese, cioè secondo me in questo momento la pallacanestro rappresenta lo specchio del paese, per cui se la pallacanestro una volta valeva 10 era perché anche la forza economica del paese valeva 10 che poi io non volevo metterla sui soldi ma alla fine è sempre lì, si gira attorno perché una volta giocavano Ginobili, Danilovic e questi giocatori qua in Italia perché potevi pagarli adesso se non hai i soldi per questi giocatori non ci vengono quindi alla fine è anche quello quindi è più lo specchio del paese più che della pallacanestro e siccome devi cercare di tirar fuori delle risorse con meno rispetto a prima devi cercare di farlo con intelligenza e con una comunicazione particolare per cui convincere eh, e se ci sono in media su 100 ragazzi 10 che giocano a basket trovare il modo di farne giocare 20 che non è solo grazie a Gallinari che gioca nell'NBA ma è a qualcosa che fai qua sul territorio, questo è quello che penso io
5: benissimo, avete qualche altra domanda per Alessandro
7: oppure abbiamo così sfinito e lo lasciamo andare ma eh, volevo fare giusto un'ultima domanda ad Alessandro visto che prima ha toccato un attimino l'argomento parlando sempre ovviamente del suo mestiere da professionista ovvero sulla sua visione il suo giudizio sui podcast come il nostro da professionista se li vede come diciamo uno strumento che può essere utile perché magari raggiunge più persone possibile, parla anche un linguaggio molto eh, più informale confronto magari a dei professionisti, una testata giornalistica eccetera o se contribuiscono solamente come giustamente diceva lui a creare questa sorta di giungla, di caos, dove si dice un po' tutto, però non si approfondisce niente.
6: Allora, devo, la premessa è che ovviamente io non sento e non vedo e non ascolto tutto quello che ci circonda, anche perché ribadisco siamo in un'epoca in cui... Se uno dovesse ascoltare, leggere, e vedere tutto quello che oggi c'è, avrebbe bisogno non di 24 ore al giorno, di 48, eh, per la mole di, di, di cose che girano. Ci sono secondo me dei, delle proposte interessanti, mi riservo di rivalutare meglio voi ragazzi, ma non, non, non è questione di... Non possiamo, sì. non possiamo pagarti eh, Alessandro, <ride> te lo dico non possiamo darti il grano io immagino girarete il link con la puntata sì. avrò modo di ascoltarlo un po' meglio tra l'altro io Volentieri. non so se vi, è, vi era capitato mai di sentirlo io sono favorevole all'idea del podcast per esempio tanto che due anni fa con Gemon e con Mauro Bevacqua avevamo provato a lanciare questa idea e secondo me si trova ancora in giro che si chiama Live from the Vault che era proprio un podcast fatto con loro due, eh, dove intracciavamo discorsi sull'NBA, eh, un po' lifestyle americano e musica grazie alla presenza di Gamon. Allora, avevamo fatto un, per un anno di prova col crowdfunding e poi siccome siamo tragati senza collare, che fanno altro, non siamo riusciti a dargli continuità. Eh, però era una cosa interessante, uno dei miei sogni segreti nel cassetto, lo dico sempre, è quello di... A me piacerebbe fare un programma alla radio, Eh, io ho fatto il DJ dieci anni, sono un grande appassionato di musica e e se oggi arrivasse uno e mi proponesse vuoi fare un programma di basket a Lara non gli farei neanche finire di parlare, gli direi immediatamente di sì, senza neanche sapere eh, gli accordi o o quanto (ride) avrà. perché perché mi piace, perché penso che oggi la radio sia ancora un grande strumento anche se siamo in un'epoca diversa quindi in generale tutto quello che che si occupa di pallacanestro è è una cosa positiva Eh, si rischia ogni tanto di perdersi in mezzo a questo mare eh, perché ce ne sono veramente tanti, ma anche di alta qualità penso anche solo ai podcast che ci sono negli Stati Uniti io purtroppo per come sono fatto, sono costretto a, a stare molto sul mio lavoro e a occuparmi e a informarmi sulle cose che, ehm, che, che, che devono permettermi di fare il mio lavoro al meglio eh, quindi magari guardare tante partite quindi magari non so come vi ho detto prima sto sp- cominciando a scrivere un libro per Rizzoli eh, c'è anche un, un altro progetto per il quale adesso per cui adesso non posso parlare anche perché è in fase di sviluppo che riguarderà Qualcosa della palacanestro italiana eh, che mi porta via tempo, quindi cerco di coinvolgermi e possibilmente cerco di fare delle proposte laddove posso scegliere io che possano dare qualcosa all'interlocutore a chi apprezza la palacanestro. Ecco. Eh, però diciamo che sono favorevole a in generale a. A chi propone pallacanestro attraverso podcast, programmi radio, qualsiasi cosa, perché comunque la cosa importante è è, è, è la testimonianza e il manifesto della passione che c'è nei confronti di questo sport.
5: Benissimo, allora io ti invito a ritornare con noi quando uscirà il tuo, il tuo libro, quindi super marchetta per te, per quel che conta sul nostro podcast. E...
2: No, Aspetta zio, volevo fare una domanda velocissimissima, un, un secca, Vai. visto che siamo in clima, che domenica giocano il Super Bowl, Rams o Patriots?
6: So che segui anche un pochino, così una domanda secca. Temo, temo Petreos, io, io veramente speravo Kansas City nella finale di conference perché onestamente i Patriots per carità sono bravissimi, ma... però temo che ci sia, un... quando arrivi lì e giochi quella partita lì, l'esperienza, l'esserci stato conta e poi comunque i Patriots l'hanno perso l'anno scorso, sarei molto stupito che lo... che... di vederli perdere anche quest'anno. Poi o oh, Super Bowl è una partita secca, può succedere qualsiasi cosa, è eh, come ci ha raccontato l'anno scorso.
5: Perfetto, grazie. Benissimo Alessandro, allora ti, ti ringraziamo tantissimo e con l'augurio di risentirci presto, dai.
6: Grazie a voi ragazzi, bocca grazie a lupo. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie mille Alessandro. Alessandro. Grazie,
3: grazie, di, qua. Ciao, Ciao, grazie, grazie di tutto.
7: Ciao. Bene, quindi ragazzi direi che dopo la super mega ospitata... Ma che bello sentire di nuovo il Dile che conduce, conduce, bellissimo. Prende cosa. le redini della, vai, della vai, grandissimo. Andiamo con l'ultimo argomento di questa puntata, la 139esima, perché so che non avete detto prima? Come fai, come fai a saperlo? Bravo, bravo,
4: bravo, bravo. Come mille. fai?
7: Potrei continuare così, ma Ma hai anche
5: tu dei doni eh, tipo dalla lupo solitario, esempio,
7: di Harry Potter, <ride> E quindi andiamo un attimino a parlare più nello specifico di dietro di Anthony Davis. Allora, abbiamo un attimino toccato l'argomento. Con Alessandro però non siamo andati a sviscerarlo in maniera diciamo approfondita quindi recap è semplice Davis non vuole rifirmare come è stato detto prima con Alessandro e di conseguenza eh, ha chiesto ovviamente la trade quindi eh, stasera, diciamo anche, che,
5: di ore, diciamo anche che per quando uscirà la puntata sicuramente altre informazioni saranno anche già uscite sì. riguardo a, ad Anthony Davis, possi- ai possibili scambi ma per ora
7: abbiamo, ne abbiamo già uno, vero Dile? Allora sì, in queste ore qua sostanzialmente le, eh, i Pelicans hanno chiesto ai Lakers Lonzo, Lonzo Ball, Kuzma, Zubac una prima, è una prima, una prima scelta quindi questa è la notizia che è venuta fuori in queste ore qua poi gli interessi che ci sono dietro probabilmente Davis è molto più interessato sponda Lakers comunque lui è cliente diretto di Rich Paul può essere che anche lui stia muovendo le fila dal punto di vista mediatico o sia una notizia buttata fuori magari dai Lakers stessi per cercare di Creare i primi contatti per una possibile trade, certo, che s- le aspettative che hanno i the Homies per trade di Davis nella deadline o trade di Davis nell'estate, Ma io allora, farei parla, f- f- vai tu, Mario. poi voglio sentire la no, Scusa, solo, solo una domanda eh, beh, iniziale, domanda scusa. volevo
4: fare anch'io a voi, sì, vai. Ok, no, la domanda che volevo fare io è foste voi i Pelicans e aspettereste l'estate e quindi il possibile rilancio di Boston perché è l'unica altra vera diciamo così contendente credibile con gli asset necessari o prendereste subito questo pacchetto dei Lakers Eh, io la risposta ce l'ho nel senso che io sicuramente aspetterei anche, anche se è vero che al momento andando sulla stagione sarebbe meglio diciamo così che Davis giocasse il meno possibile perché l'interesse dei Pelicans a questo punto è quello di scendere eh, esatto. a livello di draft
5: bisognerebbe anche vedere a non è un problema
0: basta non farla giocare
5: bisognerebbe eh. vedere anche in questo momento a New Orleans che cosa serve a livello di roster e che cosa, può, che cosa può proporgli Boston e che cosa le ha proposto o che cosa desidera, desidererebbe dai Lakers per in qualche modo rendere competitivo il proprio roster sinceramente se dovessi immaginare i giocatori richiesti da, da New Orleans proprio in quella franchigia mi sembrano che siano abbastanza
1: con quelle che sono le esigenze del roster certo. il fatto è che tolto Davis dai Pelicans, l'unico ruolo che viene coperto decentemente è la PG tutto il resto è fuffa tutto è da rifare ah, si... completamente
2: si potrebbe anche entrare nell'ottica di demolire completamente tutto mm. e con più calma dare via
0: holiday oh. queste no, no, non vedo altre strade io sinceramente ma da, secondo anche me perché...
7: sarà il no, modus no, operandi? Fede cioè No ma non vedo strada strada dei... Tanto
0: No ma tanto O ti arriva un'altra superstar in ritorno E ovviamente no Perché le squadre che sono interessate a Davis Non ti danno un'altra superstar Qualora l'avessero Banalmente posto Non ti dà Irving in cambio E quindi a quel punto L'unica strada è quella Anche perché New Orleans Non è un mercato del tipo Che vanno a vedere i buoni giocatori Andavano a vedere E poi e poi Davis giocare Quindi a quel punto se gli dai un prodotto da 30 vittorie e un prodotto da 20 credo che a livello di, eh, di fanbase cambi poco di appeal perché la gente vada al palazzetto, anzi è più vero il contrario che magari ti vengono a vedere i giocatori molto interessanti e mi sembra a dir poco ovvio secondo me che l'eventuale proposta dei Lakers, se già ne hanno fatta una non andrà via nei prossimi mesi la proposta dei Lakers che hanno fatto adesso sarà lì anche la prossima estate anche certo. due sì, probabili d'accordo. che aumenti quindi non anche c'è un po' al anche perché Boston vuole di più. Ma Guarda, quindi uh...
4: il solo tatum secondo me non dico che vale di più del pacchetto Lakers, ma
0: un giocatore così forte è da dare. È... Mm è
4: Difficile lo, lo
0: abbiano in campo Possono cando. tranquillamente dare via anche Brown Oltre a Tatum Secondo me esatto. cercheranno magari di tenere Smart Perché sembra che il problema per, per Boston Potrebbe essere pareggiare i salari Perché ovviamente al contrario di lei che Spazio salariale non ne hanno Però mi verrebbe da dire che magari Cercheranno di shoppare in giro Orford Che non ha più un, un contratto così stralungo E magari ci pescano anche qualcosa
7: ma eh, se dovessimo fare Visto che i Pelicans vogliono giocatori giovani Questo lo abbiamo capito Perché da, quella, da questa notizia
0: qua eh, Che è emerso sì, Ma Io perché... che non si sa quanto sia Dicono una sì. source close Magari una cazzata invece No, secondo eh. me
7: è solo uni, cioè un, un qualcosa di buttato lì Perché ovviamente è quello l'interesse della squadra di avere i giocatori giovani poi bisogna vedere cosa, come, perché ma lo scopriremo solamente vivendo però facendo un attimino Fanta Basket è più interessante questo pacchetto appena annunciato o nel piatto per voi è meglio a prescindere un, dico una fesseria eh? un Tatum Brown Rosier bisogna anche vedere sinceramente
5: a questo punto se eh, si mantengono un po' le aspettative, quindi è vero. C'è cioè Anthony Davis è in uscita, ma a questo punto anche
1: Holiday potrebbe s- fare le valigie. S- s- rompo, ma c'è Darth Fener in linea. Eh
7: Mario, <ride> è ritornato io il vecchio io Mario. Ha provato a
0: scrivergli in privato: non ha calcolato Ma Mario, il video, facciamo
7: un paio, paio di spirometri così
5: vediamo com'è la situazione. Io direi che perdere 20 kg non sarebbe una brutta scelta di vita, eh Mario. Scusa, continua pure zio. Darfall no. era si è appena scollegato, quindi <ride> <viene ride> puoi andare qua. No, eh, nel senso che ovviamente dobbiamo pensare sia al pacchetto Anthony Davis, ma anche a quello che New Orleans potrebbe tirare vicino con uh, uno scambio per Holiday, che sono ovviamente i due contratti che stanno intasando il cap uh, dei Pelicans. Quindi, sinceramente, a me uh, se dovessi adesso paragonare. I giocatori che bostano potrebbe mettere sul piatto con quelli dei Lakers, a me sinceramente piacerebbero più quelli dei Lakers con uh, ovviamente con uh, Kuzma e non con uh, Ingram, questo è chiaro anche perché comunque. Eh... Il ruolo di centro a New Orleans sarebbe scoperto, uh, Rand... Chocafor. Uh... Sì, c'è ma no, Oca... c'è che è una macchina Il da doppio più doppio ormai, ma vaffanculo Lore... va mm. Lorenzo. C'è Ci sarebbe... cioè, comunque Randall in, uh, in player option se non sbaglio che però, eh, potrebbe esatto. anche
7: provare a testare il mercato esatto
5: e quindi nel ruolo diciamo dei grandi e centri la squadra sarebbe un pochino corta Kuzma insieme a Ocafor due, due prospetti non ancora uh, compiuti ma che comunque potrebbero dare un pochino di respiro sul lungo periodo eh, quindi il pacchetto sinceramente dei Lakers sinceramente mi, mi okay, lo vedo fittare che, un pochino okay, meglio che una volta che eh, va ma, a ma qual è il
0: pacchetto di Boston che ti ficca di meno? Cioè, sinceramente, questo...
5: sinceramente Tatum, uh, Brown, no, e Rosier, Tatum
0: per dire. Brown e Rosier allora, no poi, Rosier scade non lo puoi mettere ah, tra giusto. l'altro però
5: uh, Jalen Brown lo, lo vedo bene perché comunque lo vedrai bene in ogni squadra se uh, ritrova un pochino di continuità Tatum, io mi tengo delle riserve su di lui perché, secondo me, se lo metti al, lo metti al centro di un progetto, uh, come uomo, uomo Franchigia potrebbe rendere, se gli metti a fianco qualcun altro di, di livello, secondo me anche Tatum ne risente e ne, lo ha dimostrato quest'anno. Allora. Uh, Kuzma mi sembra più un giocatore che possa associarsi a qualche altro giocatore di livello.
0: Okay, che io secondo me, da secondo. Lorenzo vai pure
2: no no volevo dire che solo con um, Tatum e oddio un vuoto e, e Brown, e, Brown. E Brown. E sei a 11 milioni devi arrivare a 27
0: esatto vabbè anche Cosa... con Kuzma, Mazubas uh, e sto cazzo sei a poco e che loro possono assorbire no esatto lei, sei cazzatello. praticamente eh, a, dici- no? a 20 L'anno milioni prossimo, co- però non adesso eh esatto, i Lakers no, adesso parlo, no, ci, punto di poco, ci possono mettere no no ma è quello, quello è vero dal, dal punto di vista tecnico però a me sembrerebbe un eventuale pacchetto con tatum e Brown sembra tanto superiore tra l'altro secondo me sarò matto io ma secondo me Kuzma è molto interessante ma come pezzo cioè se devi sperare che qualcuno diventi un tuo secondo violino tanto vale che ti butti e provi a prendere Ingram che se riesce a capire un paio di cose è molto più centrale rispetto a un Kuzma che secondo me è perfetto per fare il anche 20% di media, ovviamente. esattamente, ed è già quello, metterà secondo me a posto alcune cose ma al 95% è già quello, Tatum non, non credo diventerà un giocatore franchigia a questo punto, però potrebbe secondo me il talento per essere un secondo villano ce l'ha. A quel punto te lo prendi Sai che uno che secondo me è completamente formato Può anche essere uno da 25 di media Di un certo tipo Cioè anche uno che ti segna giochi rotti E uno di quei giocatori che crea Che è una cosa fondamentale Tra l'altro in un un ruolo 3-4 fondamentale oggi E poi vedi quello che succede al draft Secondo me se prendi Kuzma Come sostanzialmente il giocatore più forte non dico che ti condanni, però prendi un giocatore che in realtà all'85% è replicabile da tantissimi giocatori che girano per la Lega, cioè, ma se prendi un Marcus Morris nel complesso è un giocatore non tanto più scarso, mentre un Tatum che si forma per bene un giocatore che non trovi... Ma scusami, uh,
5: Fede, scusa se ti interrompo, ma in un ipotetico fantabasket, quindi Kyrie viene viene rifirmato da Boston e in qualche Eh. modo devono pareggiare l'offerta, cioè il contratto, Eh. quindi ovviamente Morris non può essere messo in campo perché in scadenza potrebbe essere messo in campo a questo punto, non lo so, Orford, ma a livello di soldi, ok, benissimo, a questo punto...
0: smart beh, che sono 11
5: milioni, ok. A questo punto ti ritroveresti con Kyrie uh, Irving, con Anthony Davis, non più Orford. Che sappiamo quanto importante sia. Uh, non sarebbe in...
0: comunque sovrabbondante. Con Davis in campo in due è interessante pensarli benissimo. Insieme, ma
5: che, e chi ci metteresti vicino? Allora,
0: vabbè, ah rimane Hayward. Eh, che è la grande scommessa perché è, la grande è, scommessa. Chiaramente, è chiaramente indietro di, di condizione. Però, se è stato dichiarato che dal punto di vista fisico è guarito, la gran parte di quello che gli manca è avere ancora. Abbiamo visto che con questi grandi infortuni, l'abbiamo visto con Paul George quando si è rotto la gamba, con tutti i giocatori che rientrano dai crociati rotti. La prima stagione è una preparazione per la seconda. Quindi io credo che forse inizieranno a rivedere sprazzi di di Hayward tra 3-4 mesi e lo rivedremo a ottimi livelli l'anno prossimo, non prima io credo che se torna al 90% di quello che era come minimo e non ho grandi dubbi che lo farà, sinceramente sarò io troppo ottimista con Irving, uno tra Brown e Smart perché ovviamente se c'è di Smart ti tieni Brown, e il contrario eh, Anthony Davis, eccetera, eccetera magari rifirmi Marcus Morris per avere un po' di profondità arrivi in fondo Soprattutto se uno, di durante, uno tra durante Clay Thompson uh, se ne va quest'estate Ma anche se non se ne va con un quartetto Del genere sei assolutamente Da titolo Gli altri cosa ne pensano?
7: Ma, eh, ma... Sul, cioè, Io ho paura che Visto che L'agente, il manager di Ettore Davis è Rich Paul A me viene questo presentimento Mi sono pilotato Ma che i Lakers è la cosa più vicina, sinceramente, perché comunque sappiamo
0: bene che altri clienti Ma è anche la più facile da fare, certo. Ed è anche la più facile da
7: fare. In prospettiva, come dicevo nella nostra chat privata per Tony Davis, io penserei fortemente a Boston. Quello sì. Sì. Perché andare a est all'est, adesso come adesso per Davis, vorrebbe dire essere una squadra da finale. Total, cioè una squadra che ha un allenatore comprovato, dei compagni comunque fortemente intercambiabili uno con l'altro e quindi c'hai dei comprimari, fra virgolette, poi che non sono neanche tanti comprimari perché Erwin comunque serve per me non ti costella pari, ma poco ci manca e c'hai veramente come diceva Alfede tutte le armi, c'è veramente una società che ti dà tutte le armi per andare fino in fondo e probabilmente anche per scavalcare. Warriors, come diceva fede quindi sottolineo questa cosa il mio presentimento è che tutte queste belle cosette che ho appena, abbiamo appena detto, verranno si scontreranno con la realtà dei fatti che chi sta manovrando sta cosa è Rich Paul, perché comunque lo conosciamo bene, come ha agito in passato e che cosa ha fatto e vicino a Rich Paul c'è Bro James e quindi non, non si scappa, cioè sembra di avere a che fare con la spectra
0: sì, bisogna pensare a una cosa ovviamente che se e, e Orford dovesse committarsi a Los Angeles quest'estate perché secondo me ripeto questa deadline non si muove c'è proprio troppo poco tempo tecnico cioè tra cos'è il 7 febbraio c'è la deadline a memoria sì sì oh, c'è troppo scusa. poco tempo ah,
7: okay. cioè, comunque mai. ci
0: sono dieci giorni scarsi o quelli no, che sono ma non la cioè, vedo durissimo comunque no c'è pochissimo tempo per riuscire a capire anche perché tra l'altro non si faranno comunque sotto loro ci saranno 25 squadre NBA che anche solo per cosiddetta due diligence come si dice in giro chiameranno e proveranno a capire che cosa si può fare quindi io credo che a questa deadline non si muova e bisogna vedere chi altro arriva Potrebbe, se lui si commettasse a Los Angeles comunque i soldi di Los Angeles non finiscono lì e pensare che qualche altro free agent di buon livello possa fare il passo perché dice cazzo LeBron più New Orleans più, più Anthony Davis va là che c'è anche spazio per giocare perché dopo di loro non è che ci sia rimasto chissà che cosa ma io se vado a farmi 30 minuti e magari mi vinco anche il titolo io mi rilancio la carriera, cioè io mi vado a prendere magari un super contratto l'anno prossimo, non è folle come idea
2: Chi è secondo te il profilo di giocatore? Perché scorrendo un attimo i free agent eh, vedo Eh ci stavo
0: guardando e stavo andando a guardare al volo anch'io perché è una cosa a cui stavo pensando eh. adesso
2: Perché per esempio un Durant non ce lo vedo a fare questo discorso, io credo piuttosto che, va, che voglia... Eh, Middleton già potrebbe essere.
0: Butler Middleton sarebbe, eh, perfetto. sarebbe perfetto. Butler, no, eh, Butler è
2: testa di cavolo, non penso proprio ha... in questo modo.
0: Butler già adesso credo non abbia voluto giocare con le mi pareva di capire che non avesse grande interesse. Kawhi pare non ci voglia giocare, ma chi lo sa. Mh, c'è Tobias Harris, ad esempio. Che è un super, super, super. Il Kuzma cioè, fa tantissime cose in più. Tida. Sono 20 punti, 21 punti completamente diversi quelli di Harris da quelli di Kuzma perché crea tantissimo. C'è Middleton che vabbè prenderà una marea di soldi da, da Milwaukee, probabilmente prenderà il max o giù di esatto. però c'è, c'è Mirotic che è un restricted e chi lo sa che magari non per meno soldi non vada lì a livello tecnico con. Eh, Davy sappiamo già che è perfetto figuriamoci con Lebron eh, a fianco N- non è così difficile mi pare che si libera anche Dragic o ha la player option
2: Mi sembra. stavo guardando mi... proprio prima mi comunque sembra... è distrutto Dragic cioè. sì, sì, mi, mi sembra la player
5: option ma non voglio dire stupidate mi sembra
2: che abbia la player option se mi eh... funzionasse internet potrei anche guardare ma player player
0: clay player, player. Play? Eh, ma
2: Clay non l'ho proprio calcolato. Perché lei come il t- no. eh, Clay rimane lì, dai, secondo me, eh, o
0: oh, peraltro, le giuste cifre, non stavo facendo cagare neanche neanche Rondo. Sembra assurdo da dire. Però,
7: ma ma beh, è... ehm, non per mettere troppa carne al fuoco, però, se una cazzata.
0: Scusami, Dille, Scusa una cazzata, eh, scade Milsap e mi pare che, abbia, che sia in team option. Se, se, se deve. In team se Denver non volesse pagare 30 milioni a Paul Millsap visto che si è anche rotto un po' di più magari prende qualche milione di meno e se ne va a Los Angeles io come 4 a fianco a Anthony Davis e a fianco a Lebron come 3 secondo me fanno un trio fuori da ogni logica la domanda è che... se
7: tu fossi Denver gli daresti quei soldi mm.
0: Ah, forse sì, ma solo, giusto per, per, per toglierlo a, a Los Angeles probabilmente, ma dipende da come da performa, da qui ai playoff. L'anno scorso non è contato niente sì. perché è stato rotto, quest'anno molto bene ma si è rirotto, adesso è ritornato, vediamo che idee che idea ti danno in poche parole, perché comunque ma... i soldi devono essere tanti
2: è sovrappagato sicuramente però quei tre lunghi lì a Denver Jokic Planley e Millsap hanno senso secondo me funzionano molto bene sì sì no, no, no. io sono d'accordo sono avendo d'accordo. trovato quell'equilibrio io starei attento a... anche se sono 30 milioni comunque di, di team option starei attento a, a darlo via ecco
0: d'accordissimo A ah, per dire Danny Green
2: io volevo arrivare lì, tra parentesi a Toronto, come discorso, poi finisci pure, fede.
0: No, no, cioè, de, guarda, stavo scorrendo, vedo nella classifica dei migliori free agent numero 32 Danny Green, numero 33 Marcus Morris.
2: Parlando invece di Toronto, come dicevo, secondo me è una delle poche squadre che potrebbe avere veramente fretta di muoversi entro la deadline per prendere Davis perché le altre comunque bene o male avevo detto che forse Lebron poteva spingere Magic a fare qualcosa per prendere Davis in tempi non... non sospetti e magari può essere ma comunque mi sto un po' ricredendo però credo che Toronto per come si sta mettendo la situazione soprattutto riuscendo a intravedere delle possibilità anche di arrivare molto 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 lontano ai playoff potrebbe fare la pazzia e andare su Davis il È problema... Un problema... Che... Eh, non, non volevo, volevo chiedervi se voi avevate qualche idea di pacchetto perché io al uh, momento sia Valanciunas
0: eh. si un hobby. e chi più ne ha più ne mette. eh vabbè eh, ma tutti Gambleed cioè... quello che vuoi ah certo
7: sai cioè, dai tutti tutta la tua panca sostanzialmente più si Ah
0: vabbè sì però Valanciunas ha valore zero eh, eh, eh. no vabbè Valanciunas è lì per i contratti gli dai sì. sia cam due prime scelte e poi ci pensi
7: ma è, sicuramente usciri la fa domani, una cosa di questo genere. Se riesce per a portare certo. Davis vicino a, a Kawhi diventa un idolo. Cioè di fare una statua. Di fare una statua di ghiaccio a Toronto che dura però per sempre. Ma anche a
2: Terracina. Anche a Terracina.
7: <ride> anche, seco- anche secondo me. <ride> che brutta persona che siete. Comunque sono d'accordo questa di Toronto non ci avevo pensato in realtà
0: no, però... era girata come cosa io l'ho letta in giro alcuni che dicevano sia campi o altra roba cioè potrebbe essere interessante no,
5: potrebbe a questo punto anche andare i, bac- i bacca uh, per uh, in qualche modo visto che comunque un vale pluriennale
0: su- però no? eh,
2: eh, sì, a due val- anni non penso, che, non penso che interessi a, a Nola
7: No, 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 Nola no, 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 in realtà interessa i giocatori giovani, punto, e la sceltina per compensazione, però se gli smollano tutta la gioventù i due pacchetti che abbiamo già detto all'inizio del discorso, Nola deve solo scegliere qual è eh, quello che ha più upside spesso, secondo sono loro. Sono
1: più volosi cosa hai di? Sì, sono i due pacchetti più golosi. Non eh, appunto, che
7: tu che sei il proprietario del Pelican qual è il pacchetto che ti piacerebbe no, di più? Quello migliore secondo
1: me. Quello appetitoso. di Davis, chi se ne crede? Eh, quello di Davis che no.
0: Quello no, di Boston. Quello di
1: Boston è il più appetitoso. No, gli asset migliori sono quelli che ti danno più sicurezza, eh, ti danno la sceltina sicuramente, quella di Sacramento. Magari anche due dei ne posso esatto dei
2: ma Eddie eh. ma un pacchettino con uh, Nox, Mitchell Robinson Kim <ride> Hardaway e la prima 2019 ti fa gol o no?
1: Ma, insomma, ma anche no magari, <ride> <ride> magari lo Senti fa fuori chiama. Erdogan prima Canter così crolla tutto <ride> <ride> ma la farebbe gola solo farebbe più gol la scelta di tutti i giocatori elencati <ride> <ride> ma no dai che no, bravo non, no. non, la, non la credo la, la, la vedo molto lontana come possibilità Pensate ma sì, sì sono,
7: ma di, 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 non dico. penso
1: che vadano cioè andranno sicuramente con una delle major per fare contento sia al giocatore sia per avere più asset possibili non me lo vedo onestamente Anthony Davis a New York. Che però non è che...
7: Cioè, mh, Capisco il dispiacere dell'Etti che comunque ci ha ah, detto questo pomeriggio che si era già fatto abbastanza pa- sì, pace sì. con se stessi. No, 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 ha già, già ha infuocato bello.
5: la sua maglietta di Anthony Davis. Però,
7: però nel senso, secondo me, o uno o l'altro, poi dipende dalla roba che riesci ad accattarti in più, non è che cadono proprio in maniera malvagia eh, per futuri ma giocatori. Sono
1: entrambi i pacchetti validi, ma cioè, a me piace di più il discorso visto dalla, dall'altra prospettiva, non tanto eh, Davis che se ne va, a cosa arriva ai Pelicans, ma a vedere cosa può fare Davis poi nella squadra dove va, va ad atterrare. Io onestamente, come busto mio personale, mi piacerebbe tanto di più vederlo ai Lakers piuttosto che a Boston, anche se a Boston mi piace di più come asset che
0: puoi ricevere... Eh, al corrispettivo. Cioè, ah, tu ne fai una questione di dove Davis piacerebbe di più andare. No, no, dove a me di... piacerebbe di
1: più vedere ah, Davis giocare. A te basta. Esatto, cioè a me è per gusto personale vedere Davis. E no, le però insieme, sinceramente sto Davis che, che ribaltano un po' le, le, la, 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 la situazione a ovest, sarebbe veramente interessante. Ma
7: io ribadisco il concetto. Cioè, Davis, secondo me, dovrebbe pensare di andare all'est, perché all'ovest va bene con le però sicuramente ragione, Davis c'è cioè, eh. uno squadrone eh, non è stiamo per a giocare
1: a gusto personale non, non guardavo la
7: cosa no 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 male. ma quello, quello è chiaro e se non deve dire qualcosa al mario che si è zittito si è sciottato
4: per chiusura mario mario no, no, stavo. Stavo lavorando a cose per voi ah, Grazie Mario Sempre gentilissimo Sono d'accordo col patto okay.
7: <ride> no. Comunque Giusto per Prima mi sono interrotto se, Secondo me Se va via qualcuno Da Golden State Durant magari si è rotto un po' il cazzo Eh
2: No, durante va a New York, basta.
7: Anche lui? No, se va c- Secondo me durante <ride> prova ad andare a una squadra in cui lui ovviamente è stella centrale, ma stella assoluta. Ma in costruzione. È
0: la... è la stella del nord di Occulo. <ride> è la stella della morte durante eh, la
7: perché, stella stella perché i giocatori sono degli animali strani quindi una volta che tu comunque hai vinto dei titoli però in una squadra che era già pronta ti viene un po' in mente di fare di, di, di andare un po' come Lebron no? che è ritornato a Cleveland e tirarti via quel sassolino da una scarpa a livello di carriera e dire eh, voglio vincere da solo, da solo voglio dimostrare che.
0: Ma vai cosa... Clippers con
7: kawaii Beh, se lo fanno. Beh, se praticamente figliato, fa il balletti, sì. i suoi balletti li fa da qua fino al 2050, fino a quando anche Rattobo da scheletro. Porca. Diventa,
0: diventa <ride> come Brooke di One Piece. <ride> come fa <ride> fare i balletti così. <ride> si mette 45 gradi verticale, <ride> che quello.
5: Comunque è sempre come diceva giustamente anche Alessandro prima ma come avevamo parlato noi in una precedente puntata è sempre abbastanza imbarazzante come gli agenti uh, mettano quasi ma... dei veti sul, sulle no, scelte che... o che indirizzino già i giocatori allora,
0: no, io... che dicono che non rifirmano
7: no, il è problema, oppure che dicono già quello... che non rifirmano esatto. e dopo possiamo anche chiudere il fatto è que... quello no. che vi ho un po' sempre detto anche nelle precedenti puntate volevo anche fare la domanda Alessandro poi se andate avanti con i discorsi non sono riuscito a inserirmi cioè il, il problema è che questi contratti questi supermax che da un lato devono eh, diciamo salvaguardare una franchigia in questo caso media o piccola diventano in realtà delle zavorre impressionanti perché se tu canni un paio di contratti l'abbiamo già visto e tantissime situazioni ma poi tra l'altro tra una rubrichetta che avevo in mente di di fare quest'anno era appunto quello di eh, analizzare le costruzioni, i vari rebuilding nella loro interezza per vedere un attimino anche a livello, si può fare anche una statistica, cioè di quali sono gli errori comuni che fanno le franchigie. Cioè tu cappelli un paio di 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 contratti, di scelte che fai e sei praticamente, mandi all'aria un progetto che magari costruisci per anni, e qua viene facile il, il, il paragone con Wall, perché è ovvio che, Wall so, cioè, che i Wizards erano costretti a dare quel contratto a Wall, e fin qua siamo tutti d'accordo, no. però nello stesso no. tempo crei una zavorra, perché ti cioè, condiziona sempre... sulle esatto, scelte future E Guarda, scelte la future. più
0: grande differenza con il contratto NFL che si dice sempre l'NFL c'è l'hard cap, ma la più grande differenza è che i contratti NFL in gran parte non sono garantiti è quella la cosa che abbiamo detto anche quello che stai dicendo sostanzialmente tu adesso anche questa cosa che uno può permettersi di dire io qua non rifirmo, firmo solo di là, mi faccio un anno dove voglio io più uno in player option, gli uno più uno ormai targati le bronne durante questi ultimi anni, perché? Perché i soldi che prendono sono tutti garantiti, sanno che possono spendersi un anno qui e poi si vanno a prendere il contrattone un po' dove vogliono da un'altra parte, se invece i contratti non fossero garantiti, il super max che prendi 240 Varrebbe molto di più, perché magari non ci vai neanche vicino, non devi scegliere tra 200 in una squadra in cui non vuoi stare e 140 in una squadra dove non vuoi stare, però dici vabbè, magari sacrifico 60 milioni, tanto 140 pochi non sono e mi vado a vincere il titolo, e la differenza è tra 200 e magari rischiare di di non beccare, non dico il becco di un quattrino, ma magari non vai bene, quelli ti vogliono mandare a fanculo tipo Wall e ti ci mandano e tu non vedi più soldi perché il tuo contratto è strutturato in modo che se ti tagliano tu i soldi non li vedi e poi ti devi cercare un'altra squadra che magari dà 5 milioni per cui tu intanto ti sei rotto tutto
7: sì, cioè quello, quello è un attimino il problema perché poi tra l'altro eh, mi dà sempre un pochino carbone a questa mia idea anche la frase che hai detto tu questo pomeriggio su Whatsapp eh, in cui dicevi che non è una cosa totalmente sbagliata e eh, cazzo cioè i Pels sostanzialmente tutti questi anni cosa, cosa sono riusciti a dare vicino a Anthony Davis non sono mai riusciti a costruire una squadra li ha sempre ah, e certo, ha andato solo Holiday che da un lato è vero e dall'altra però analizzi magari la storia dei Pels e tutte le mosse che hanno fatto è vero sono stati fatti degli errori io sono sempre stato Critico, soprattutto sulla prima parte di Davis in carriera con i Pelicans e l'avevo anche detto tante volte a Eti, però negli ultimi anni ha sempre cercato di tirar vicino più talento possibile il problema è che ti trovi a essere una franchigia che non ha appeal dal punto di vista dei free agent e quindi il medio piccolo resterà sempre medio piccolo. È quello, è quello un po' la mia, cioè, eh, o veramente hai una, un, una dirigenza illuminata e si contano veramente su una mano di un monco. Perché per un Mori che ce la fa a costruire una Houston del genere, ce ne sono: ci sono 30-40 Pels, ci sono 30-40 Minnesota, 30-40 Chance, perché anche quelli.
0: Però, Eh... però, per me c'è un però, cioè non hai torto, nel senso che le grandi forse hanno una marcia in più Però io mi permetto di dire una cosa intanto, che la la differenza tra le grandi e le piccole secondo me in realtà si è abbassata Cioè il famoso tutti vogliono andare a giocare a Los Angeles 15 anni fa era verissimo e prendevano tutti i free agent al minimo, tutti andavano a giocare lì eccetera eccetera Adesso In realtà per dire i Lakers sono stati sfanculati Anno su anno Paul George non li ha voluti nemmeno calcolare eh, Nell'ultima free agency Quindi sì Sicuramente è sempre meglio andare a giocare A una Los Angeles che a una Memphis Lì purtroppo ci sono quelle 3-4 Che sono proprio sfigate Ed è vero Però è anche vero che ad esempio Utah Sono 25 anni che continua a essere lì Ed è sempre competitiva Non per forza sempre per il titolo però io credo che la grande differenza continuino a farle le grandi, le grandi società ad esempio Nola a me è dispiaciuto sia è andato male per Cousins ci mancherebbe però comunque hanno secondo me compiuto l'errore che per anni hanno sempre fatto le cose in maniera affrettata quasi come se con, con l'idea che Davis fosse in scadenza quando invece magari avevano un contratto di 4 anni potevano dire quest'anno ce lo prendiamo così Amen lo buttiamo più o meno alle ortiche ma costruiamo come ad esempio ha fatto Milwaukee con Antetokunpuk che ho costruito anno su anno e adesso sono forti ma due anni fa forti non le danno per niente faccio per dire secondo me ci sono delle dirigenze che lavorano molto bene e vedi le l'aiuta di questo mondo adesso Memphis è un po' calata però Memphis ha lavorato molto bene in questi anni e ci sono le franchigie devastanti che non vincono dal 1973 e Lorenzo credo la conosca molto bene
2: <ride> si sì, può darsi eh, credo. Cioè,
0: credo, credo che comunque New York Così. vada sempre nominata come l'esempio principe di una squadra che in teoria fa sempre una marea di soldi è sempre inattivo è sempre quello che volete una squadra che dovrebbe essere la Juventus del campionato NBA quella che tutti sono i loro no, servi, no, no. dovrebbero vincere 8 campionati di no, allora, Però Lorenzo non ti ha mai offeso.
4: <ride> no, ma io sono superiore a questo. No, però,
0: però io credo che Lorenzo in realtà sia d'accordo con me sul fatto che... No, sul, sul fatto che è, è la prova che le dirigenze in realtà che la programmazione sono più, non fa parte la, della programmazione, la programmazione rimane la, la cosa più importante perché ci sono franchigie che hanno la metà delle possibilità di New York che van bene e New York che va male ma come, ma come New York la Los Angeles Pre-Magic che adesso sembra si sia un po' ripresa ma quello del, del primo gym Bass che è andata malissimo e hanno fatto una cappellata dietro l'altra Secondo me le dirigenze continuano a essere la, la singola cosa più importante E ovviamente avere un owner illuminato Quello è fondamentale Vedi server che è illuminato non è Vedi altri owner che invece Beh è stato,
7: è stato illuminato Nel senso che si, be, si becca i pippi Che non paga un cazzo Lì è stato strailluminato Perché tra l'altro Ha beccato anche la congiuntura Astrale Favorevole perché il Phoenix era più che interessata a, a fare i lavori di, di ristrutturazione sull'arena e, lì c'erano veramente pochi dubbi che... Io mi cagavo un po' in mano perché non si sa mai che gli americani sono abbastanza... diciamo... pensano sempre due volte prima di mettere i soldi pubblici o di una città su un... Su uno stadio, su di strutture chiaro. sportive, quindi un po' mi cagavo in mano, visto anche che dall'altra parte sono pazzo fatto Chi è? No,
1: chiaro. Era la, era la l'intervista della signora che aveva detto giù di tutto Ah, la Sara perché era no. un taccagno. Però, per, sì, è, veri, è verissimo,
7: è un che, che è un taccagno, però ha beccato proprio la congiuntura giusta, sapeva che poteva fare quella mossa lì e infatti si è beccato i soldi e per fortuna potrò ti fare ancora Phoenix Sun e non San Diego Sans, Seattle Sands o Vega. È lì San Diego
2: Sans San però.
7: Eh, vabbè ma esisteva la squadra
0: San Diego perché non, <ride> non ripristina i Clippers, i San Diego Clippers San Diego Clippers. San Diego Clippers beh guarda, io ho già paura per Houston perché secondo me il nostro owner è un server punto server 2.0 eh, ti in mano quando Arden finirà spostino,
2: prima che spostino Houston c'è una fila di no, squadre ma...
0: No, no, non parlo mica di spostare, io parlo ah, okay. delle piccole cose che inizio a vedere. Sarver, ad esempio, quando Phoenix vinceva a 60, però faceva quelle piccole cose, tipo scelsero Rudy Fernandez al draft che e l'ha ceduto per. Cin... No, no, che era, era buono, poi dopo tre anni una testa di cazzo e se n'è andato. Però lo, lo scambiarono, mi pare, per Sergio Rodriguez, che invece valeva un terzo, per prenderci 500.000 dollari in più. Sì,
7: è rondo uguale. Detto...
0: Rondo, rondo uguale ma fecero, fece, fecero delle altre cose, non mi ricordo che aveva ceduto comunque, era un, un milioncino in più, un due milioni in più di qua o di là, cedeva giocatori buoni che erano stati eliminati al draft. Comunque eh, anche, Fernan- anche, f- anche
7: Fernandez vicino a Nash poteva
0: avere una carriera eh, voglio dire. E, cazzo. e quelle sono le piccole cose, la differenza tra una squadra che vince il titolo a volte e eh. una squadra che non vince un cazzo di niente.
2: Oh fede, Infatti. ma guarda che un milione di euro sono soldi, eh? in Austria eh, so, ti diverti con un. Eh ma sono
1: comunque soldi! <ride>
7: bene ragazzi direi che abbiamo detto tutto no assolutamente perfetto perfetto quindi andiamo ai saluti ciao Ed ciao il nostro regista oggi anche avete sentito che qualità audio ragazzi che qualità eh, è eh, di, eh, di regista grandissimo però oh. mancano Stavo un po' tra... gli effetti mettici, mettici
1: un effetto sonoro Ma no non voglio mettere cose trash lascia almeno andare che sta puntata
7: così bene <ride> anche gli effetti sonori eh, eh, vedi sono sì, effetti vedi che ormai sonori.
1: stiamo incuriosendo i nostri sì. Le
5: prossime puntate. Okay, una dai. cosa alla volta zio,
7: va bene, ciao zio che è stato bravissimo come sempre,
5: un saluto a tutti e un ringraziamento particolare a tutti gli alpini che vogliono invitarmi ai loro pranzi di, di gruppo, io sono ben,
1: uh, ben volenteroso nel partecipare a tutti quanti, ma ci sono ancora le fiaschette con uh, il sotto invimini dove mettono il vino rosso speciale, no però c'è
5: una quantità di alcol che tu te lo sogni nell'arco di una vita.
0: Un saluto al Fede! Bella rega, se ricordate la grande canzone, se potessi avere un milione di euro in Austria! <ride>
4: <ride> un che saluto, la mia preferisco! Un
0: saluto! A... <ride> giorni, un saluto! Un saluto!
4: una settimana!
7: A
0: saluto! Fener! Penso quattro giorni
7: Un saluto! Un saluto! Un saluto! Fener! Ciao Un saluto! che stranamente era sobrio quest'oggi! Sì, ma non
4: capiterà mai più, tranquilli. Un saluto a tutti, soprattutto a tutti quelli che suonano i cucchiai con la bocca.
7: Un saluto a ultimo, ma non ultimo nella vita perché è sempre il top, soprattutto quando si veste. Prada? Prada, Zegna, <ride> Zara. Insomma, Z- no, Zara no.
4: <ride> non volevo dargli il genere. Non volevo dargli il Forse rientrava sì. a Milano, no? Sì, però, che, ricordo, insomma
7: e penso che la prossima puntata magari ci potrà regalare la sua rubrichetta ovvero il grandissimo Lorenz d'Arabia ormai soprannominato da pronominato
2: devo imparare a salutare in arabo comunque eh, un, impara, impara. <ride> buonanotte a tutti
7: perfetto e un saluto anche dal Dile e alla
8: prossima oh yeah. bella oh yeah yeah. No, I'm not lucky I work my ass off So I'll be some You either pick yourself up Or you let yourself down Life will always be tough So who the fuck are you now? Will you make it alone? Or do you need someone else? I don't need anyone I'll do it all by myself
0: Dica, so. dica. guarda che tu devi guardare i treni che, anche dopo forse un botto
2: hai eh? anche ragione lo so <ride> state sentendo o lo state sentendo di cazzo? stiamo sentendo una beata allora
0: e, fammi guardare a me Torino da dov'è che parti oh, te? Lingotto, sì. lingotto, Porta Nuova ah portano. Lingotto
2: secondo te Porta Nuova scusa, scusa, no, scusa. No, scusa. noi lo sentiamo scusa. perché, perché nel pc no, forse no, loro allora non posso portano portano sentire
1: no Verso se voi non te lo aspetta aspetta se a sentire no. se metti que- attivi questo eh, vuol dire che noi sentiamo la nostra voce in cuffia se facciamo così, vedi? sentiamo la nostra stessa voce in cuffia così. no, l'output non posso farvi sentire gli effetti perché li sentiamo solo noi ragazzuoli so Eh,
0: allora facciamo. vaffanculo